0: Moin Moin und hallo zu einer neuen Folge des Pandaverse Podcast. Ich darf heute wieder begrüßen den Matti, den man unter anderem von Pandaless Media kennt, unserem Filmkanal. Er ist auch unter dem Namen Nordak oder Herrscher des Universums bekannt. Guten seid,
1: Tag. Ja, seid gegrüßt. Seid gegrüßt, Leute. Hallo.
0: Jawohl. Und äh, der Tobi holt sich kurz etwas zu trinken. Diesen Herren kennt man vom Kanal anon Kaijoverse, der jetzt natürlich ein absoluter Durchstarter ist in der YouTube-Szene mit seinem ja, Nickname anon Kaijoverse, überraschenderweise. Wie gesagt, holt sich gerade was, um seine Stimme zu höhlen.
2: So ein Unsinn.
0: Ah, da ist er. Genau. Und äh, ja, der Typ, der hier gerade spricht, das ist der Stefan aka der Pandaman, der König der Pandas und ich würde sagen, wir fangen wieder einmal mit der Frage an, was habt ihr zuletzt gesehen?
2: Ähm, sollen wir uns da wieder melden? Ich, ich fange einfach mal an, jetzt habe ich eh schon angefangen zu reden. Ja, bitte. <lacht> ich ähm, beziehen wir uns jetzt hier auf Serien oder auch generell auf egal was?
0: Im Prinzip kannst du nehmen, was du möchtest.
2: Ich habe zuallerletzt, habe ich im Kino gesehen, Jurassic World Dominion. Mhm. Um, und Serien, da habe ich mir gestern Abend nochmal eine Folge Supernatural angeguckt. Oh. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt. 15 Staffeln, um, durch die Bank weg, geiles Niveau und ein super geiles Ende.
0: Ich bin äh, bei Staffel 10 ausgestiegen, weil zu der Zeit gab es keine mehr. Ja, müsste ich den Rest nochmal nachholen. Wir haben jetzt
2: Zeit, wieder einzusteigen, jawohl.
0: Das stimmt, aber kann ich zustimmen. Eine sehr interessante Serie, die vor allem nach Staffel viel, äh, sehr auch an Tempo nochmal dazu gewinnt. Äh, und,
1: und was hast du als letztes gesehen?
0: Das wollte ich dich gerade fragen.
1: <lacht> Dann fange ich mal an. Und zwar ja im Kino Jurassic World Dominion. Und äh, als Serie ja, habe ich mir mal wieder Marco Polo auf Netflix angeguckt.
0: Ebenfalls eine sehr gute Serie die ihr, wie Mati schon gesagt habt, auf Netflix findet, wurde leider nach Staffel 2 abgesetzt. Was eine Schande ist, wie ich finde.
1: Was hältst du von Jurassic World Dominion? Genau. Ich, äh, hm. Also ich, ich wollte vorher eigentlich gar nicht ins Kino gehen, weil ich gehört habe, der soll richtig schlecht sein. Dann wurde ich mal rede doch reinzugehen und weil ich mit der, äh, mit, mit der Vorstellung reingegangen bin, dass der richtig schlecht ist, war ich dann eigentlich schon positiv überrascht, weil er gar nicht so schlecht war, wie ich dachte, aber halt auch nicht richtig gut, ne? Also schon, man kann ihn sich angucken, würde ich sagen, eigentlich.
2: War okay das, als Dino-Film meinst du?
1: Ja, genau. Das war schon okay. War jetzt nicht irgendwie super toll oder so, aber war halt auch keine Vollkatastrophe, meiner Meinung nach.
0: Das Witzige daran ist ja tatsächlich, dass ich am Anfang erstmal relativ neutral war und Matti überredet habe, dass wir überhaupt da reingehen. Und im Endeffekt fand ich ihn tatsächlich schlechter als Matti. Hm.
2: Ja, das ist halt der Vorteil, wenn man ins Kino geht und sich denkt, der Film, der muss ja scheiße werden. Ich habe das gleiche, habe ich bei Matrix 4 gehabt. Der Film wurde ja auch gehasst von so vielen. Und ich habe mir den angesehen, habe mir danach gedacht, gibt jetzt aber eigentlich Schlimmeres.
1: So schlecht fand ich den jetzt gar nicht.
0: Habe ich tatsächlich immer noch nicht gesehen? Hast äh, Du warst im Kino, Martina? Ne?
1: Ja, ich habe den auch im Kino gesehen. Ich fand den auch so. Ja, ich bin so mit so einer Könnte was werden Einstellung eigentlich reingegangen und... Äh, das, ja, ist so im Endeffekt auch das, was er ist, ne? Kann man sich angucken. Ist in Ordnung, ist kein Überflieger, ist halt viel Fanservice, wie erwartet. Ja, so ist das ungefähr gewesen. Ja, Dann der kurz. Film hat sich so. irgendwie angefühlt wie ein DLC, finde ich, zur Originaltrilogie. Genau, das, das beschreibt es ganz gut tatsächlich. Also es geht schon irgendwie noch so ein bisschen weiter, aber ist halt was anderes.
0: Und wie würdet ihr den einranken? Im Vergleich zu den anderen Teilen?
2: Wie würde ich überhaupt die anderen Teile ranken? Keine Ahnung. Die wurden ja aber auch immer schlechter. Ja, man muss es <lacht> wirklich so sagen. Ich glaube, das ist wirklich chronologisch runtergefallen. Teil 1 war der beste, dann kommt Teil 2 und Teil 3 und Teil 4.
1: Ich würde den dritten als schlechtestes sehen tatsächlich. Also 1, 2, 4, 3 wäre das bei mir. Ah,
0: interessant. Das,
1: das ist echt interessant.
0: Das ist echt interessant. Ich fand äh, tatsächlich beim dritten noch den Endkampf ganz gut, aber ich mag auch Dragon Ball. Ähm, ja, und beim zweiten waren die Action-Szenen eigentlich auch noch ganz gut und der erste war halt insgesamt gesehen als Film am besten, finde ich schon.
2: <lacht> das Lob war eben echt gut, ey. Ich mag auch Dragon Ball. Also das Einzige, was du an dem Film magst, ist eigentlich die Tatsache, dass das Ende sich anfühlt wie eine Anime-Serie, also was anderes.
0: <lacht> Richtig. Okay. Okay. Das trifft, das trifft sehr gut, ja, immerhin. Und lustigerweise war der Endcamp von Matrix äh, 3 auch besser als alles, was wir im eigentlichen Dragon Ball-Film gesehen haben und näher an Dragon Ball dran.
2: Ja, gut. Da, da ist ja aber sogar, da ist ja, um zum Thema wieder zurückzukommen, wahrscheinlich sogar Jurassic, äh, Jurassic Park, sage ich jetzt schon. Da ist sogar wahrscheinlich ähm, The Boys näher an äh, Dragon Ball dran als, die, als der Dragon Ball Timo-Film.
0: <lacht> das stimmt, ja. Äh, gut, dass du The Boys ansprichst. Äh, wir hatten tatsächlich eigentlich gar nichts geplant. Äh, so eine gute Überleitung. Äh, deswegen, da du diese Überleitung schon machst, können wir ja gerne erstmal zu The Boys kommen. Was habt ihr denn für eine Connection mit der Serie auf Amazon Prime? Übrigens. Wer möchte als erstes?
2: Soll ich loslegen? Fangen wir an. Ähm... Ja, was heißt eine Connection mit The Boys? Also ich habe bei Serien generell das Problem, es kommen immer dann so viele Serien auf einmal raus, die man irgendwie gerne guckt. Und da habe ich dann nie so den Fokus auf eine Serie richtig. Also wisst ihr, wie ich das meine? Wir haben jetzt uh, Stranger Things, wir haben jetzt uh, eben noch The Boys bekommen, und deswegen habe ich bei The Boys so das Problem, dass bei mir die Staffeln verwischen. Ich kann dir nicht sagen, was in Staffel 1 passiert ist, was in Staffel 2 oder 3 passiert ist. Das ist für mich alles so eins. Aber ich finde The Boys wesentlich unterhaltsamer und interessanter als diesen ganze ähm, Marvel-Gemisch.
0: Ja, definitiv. Ich finde tatsächlich auch, dass die Serie im Vergleich zu den anderen Marvel-Serien das ist im Prinzip ein anderes Universum. Also ne, natürlich von der Handlung her, klar, aber auch vom Qualitätslevel her. Ja. Weil ich finde, The Boys ist tatsächlich von der Qualität her immer gleichbliebend gewesen oder hat sich sogar halt noch gesteigert.
2: Und die trauen sich auch einfach mal wirklich Sachen zu machen. Da wird es sich nicht andauernd zurückgehalten. <lacht> es, es, ist, ist. es wird wirklich, ähm, ja, da gibt es einfach keinen Rückzug bei, bei bestimmten Themen, die auch da angesprochen werden
0: das stimmt und äh, The Boy scheut sich auch nicht davor, sehr, 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 sehr brutal zu werden oder sehr politisch unkorrekt.
1: Ja, richtig. Das, das war so ein bisschen der kracher an der Serie. Ne? Man guckt sich die an und du hast halt eine übergeordnete Handlung, die ja schon mal ganz interessant ist, dass, dass die Superhelden in dem Sinne halt einfach äh, nicht alle so korrekt sind, wie die mal dargestellt werden. Also sowieso schon mal rausgeholt aus dem Standard, den man kennt. Ja, und das dann vermischt mit immer so einem kleinen Aufwecker, wenn man dann auf einmal eine Szene irgendwie sieht, die 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 hat man so gar nicht erwartet, die ist auf einmal heftig. Und man wird auch sich niemals vorstellen können, dass einer so ein Thema jetzt irgendwie so anpackt oder das so zeigen kann. Ja, das macht halt irgendwie die Serie so ein bisschen aus. ne Und das gepaart mit einer vernünftigen Qualität von äh, vom Bild und vom Ton her auch und ein paar coole Schauspieler, die halt ihre Sache gut machen. Das macht halt schon mächtig was aus und ist halt wirklich was, das hat man so jetzt noch nicht in der Weise gesehen, ne?
2: Aber meint ihr, dass die Serie nur so einen Erfolg hat oder eben auch so auffällig ist, weil sie eben so brutal ist, weil sie eben gegen alle möglichen Regeln verstößt, was ja dieses ganze Political Correctness-Thema und sowas angeht? Ähm, oder meint ihr, dass die Serie auch generell drumherum super gut funktioniert? Also ich, ich finde,
1: also ich würde finden, die funktioniert auch so insgesamt ziemlich gut nur dieses mit den heftigen Szenen, das ist wie früher bei Game of Thrones, das ist ja auch so das Thema war, ne? mit, äh, hier Brutalität und da sterben Leute, die nicht erwartet sind und Sexszenen und so.
2: Das wollte ich heute gerade sagen, ja.
1: Das ist alles, das ist alles so ein bisschen die Überraschung, die das Ganze nochmal ein bisschen, äh, extra beleuchtet, sag ich mal, ne, weil man hat die Serie schon irgendwie auf dem Plan, weil die halt an sich schon gut ist, aber diese Sachen im Fokus dann nochmal, das ist dann sowas, da quatscht man mit seinen Kumpels drüber, ne, dann geht man daher, boah, hast du schon die neueste Folge gesehen, die ist richtig heftig, die Szene, die musst du dir angucken und das ist dann halt, Weiß ich nicht, so spricht man dann halt darüber. ne? Das, das gibt dem Ganzen noch mal so ein bisschen extra Feeling, finde ich.
2: Richtig, ja. Game of Thrones wurde am Anfang ja auch sehr stark auf das Ganze reduziert, auf das äh, Gewalt oder eben dieses, guck mal, die Serie, da poppen die im Mittelalter. Das war ja aber eigentlich auch nicht so die, die Hauptgeschichte. Das wurde so runterreduziert. Und ähm, bei The Boys, finde ich, <lacht> ist das halt nicht der Fall irgendwie. The Boys wird nicht darauf runterreduziert, dass es eben diese Szenen gibt. Ne? Da ist auch wirklich die Geschichte interessant. Weil, was wäre in einer Welt, in der wirklich Superhelden ähm, existieren würden, die aber einfach genauso ticken wie normale Menschen, die genauso Arschlöcher sein können wie normale Menschen? Und das ist halt auch so interessant an der ganzen Serie, glaube ich. Ich, ich finde
1: auch, Bei der Geschichte ist halt das Krasse einfach, dass die an sich schon gut funktioniert. Ja, klar, wenn man einmal drin ist, dann ist das ziemlich cool. Aber so ist das halt, wenn man dann irgendwie jemandem davon erzählt dann geht man dahin. hin, boah, hast du schon die neue Serie gesehen, The Boys, oh, die ist richtig heftig, die geht da und darum und übrigens, die ist auch noch richtig brutal und da passieren richtig krasse Sachen und ja, da ploppen dann halt bei jedem Kumpel dann irgendwie die Augen erstmal groß raus, ne, und dann ist, ja echt, ist das so krass, ja, das muss ich mir auch angucken und das ist so vielleicht für einige Leute dieses Erste, was man dann da reinbringt. So, Stefan?
0: Äh, ich finde aber tatsächlich auch, dass die Serie außerhalb der Gewalt aber noch einfach sehr gut geschrieben ist. Gerade die Charaktere sind sehr schön ausgeführt und dann, äh, ja, Beziehungskonstellationen einfach, die auch sehr interessant sind. Gerade Anthony Star als Homelander ist da, äh, ja, ein Kuriositätenkabinett, könnte man sagen. Bitte?
2: Ja, du hast äh, gerade die Charaktere erwähnt und ich finde auch, dass die... Wirklich alle durch die Bank weg. Mir fällt jetzt kein Charakter ein, der irgendwie schlecht geschrieben wäre. Da kam ja. doch jetzt in der ganz neuen Staffel auch dieser Super Sonic irgendwas davor, der so das Ex-Love-Interest von Starlight war. Und ich habe mir schon gedacht, oh nein, ey, bitte nicht. Ja, hat schon so angefangen, wo ich wirklich gedacht habe, jetzt geht es bergab so ein bisschen mit der Serie. Und sie haben es einfach wieder mal sehr radikal gelöst, <lacht> das Ganze. Und unerwartet, unerwartet. Das trifft auch auf die Serie zu, bin ich der Meinung.
0: Definitiv, aber ich finde, die schaffen es halt auch, Charaktere zu nehmen, von denen du dir erst denkst, okay, wie willst du, also was willst du mit dem Charakter machen? So, weil der ist von vornherein schon eigentlich, ja, relativ stumpf, könnte man sagen, und dann schaffen sie es halt, diesen Charakteren, die eigentlich, zumindest auf den ersten Blick jetzt gar keine Tiefe haben, denn doch diese Tiefe einfach zu geben. Und äh, das halt auch hinzukriegen, dass man sich um die Charaktere wirklich sorgt.
2: Hast du da mal ein Beispiel für so eine Figur? Ich fand die jetzt aber alle von Anfang an eigentlich relativ interessant, bis auf den einen jetzt eben aus der vierten Staffel. Also
0: mein, mein Lieblingscharakter definitiv äh, Kimiko. Die ist sehr gut. Weil ihre Hintergrundgeschichte ist halt super dramatisch. Die erfährt man aber auch erst im Laufe der zweiten Staffel so richtig, meine ich, war es. Und gerade jetzt in der dritten Staffel finde ich die einfach richtig gut. Ja, Mati?
1: Ich finde hier aber auch, man hat halt das in der Serie jetzt geschafft, nicht so eine Schwarz-Weiß-Zeichnung zu machen, ne? dass man nur gute und nur schlechte Charaktere hat oder auch Charaktere, die immer nur gut oder nur schlecht sind, weil die haben halt, wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Butcher anguckt, der ist immer der Anführer, egal ob der gerade gut dasteht oder nicht, ob der gerade eine Krise hat oder nicht. Und wenn man sich zum Beispiel so einen Sedib anguckt, der hat am Anfang einen auf dicke Hose gemacht ja, und im Endeffekt kriegt man dabei mit, dass das eigentlich vergleichsweise ein relatives Weicher ist, der immer schon auf andere Leute angewiesen ist. Ja, Tobi?
2: Ja, das, was du eben gesagt hast, ist auch so das Paradoxe eigentlich an der Serie, dass die Superhelden, die ja eigentlich für uns immer das Sinnbild von, von, ähm, von den Guten waren, dass das jetzt hier eigentlich so umgedreht wird. Es sind jetzt nicht unbedingt die Superschurken, das gibt's hier nicht. Du hast einfach jetzt wirklich auf der einen Seite eine Grauzone, auf der anderen Seite hast du auch eine Grauzone. Da ist Homelander eigentlich der Einzige, der da so ein bisschen bei raussticht. Ansonsten hast du eigentlich keinen wirklichen Bösewicht in der ganzen Serie. Stefan?
0: Äh, das stimmt. Allerdings würde ich auch sagen, dass bei Homelander gerade tatsächlich einer der fast schon interessantesten Figuren ist, weil er ist eigentlich das absolute Arschloch in der Serie. Also der macht Sachen. Äh, da denkst du dir, okay, der muss halt das pure Böse sein. Und dann siehst du aber Szenen, die, die ihn und seinen Charakter einfach erklären und du bekommst einfach mit, okay, er ist körperlich quasi unverwundbar, aber innerlich ist er einfach äh, total kaputt im Prinzip. Und so krass auf diese äh Followerschaft, die sie ja auch alle haben, die Superhelden fixiert und auch seine Leute, dass die ihn mögen und dass er halt einfach diese Anerkennung braucht. Und Da merkst du einfach mal, was er eigentlich innerlich für eine kaputte Person einfach ist. Aber auch dramatisch kaputt, schon fast. Mhm.
2: Ja, das äh, macht ihn aber halt auch so extrem interessant. Ich glaube, der ist auch von vielen einfach die Lieblingsfigur in dieser ganzen Geschichte, weil er auch alleine durch seine Mimik... Schon ganze Geschichten erzählen kann. Also, du merkst dem ja wirklich an, dass er komplett fertig ist mit der Welt, ohne dass er überhaupt anfängt zu reden. Ich, ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall. Er ist ja dann eigentlich so, dass, das, die haben ja überall noch so, eigentlich so Vorbilder, die ganzen Helden da, ne? Und er ist ja abgekapselt von Superman, oder?
0: Ja, genau, würde ich auch sagen. Also, mhm. da kommt er zumindest am nächsten ran.
2: Ja, so dieser Unsterbliche, eigentlich Unbesiegbare und er ist halt derjenige, der unter Kontrolle gehalten werden muss, weil wenn er durchdreht, dann ist äh, Feierabend.
0: Ah, das ist so das Geile, das ausgerechnet eine Serie, das schafft äh, Superman, also eigentlich das Konzept von Superman interessant zu gestalten.
1: Das ist halt auch so ein bisschen der Punkt, ne? man sieht ihn halt, was er machen kann, dass er super mächtig ist, auf der einen Seite kontrolliert wird, auf der anderen Seite aber weiß, wie mächtig er ist und sich selbst kontrollieren will. Und so hat man immer dieses Paradoxe so ein bisschen, der ist innerlich kaputt, aber der hat auch Macht und der weiß das auch und irgendwie will er das durchsetzen, aber dann kann er es wieder auch nicht und dann hat er doch wieder irgendwelche Komplexe und zeigt dann zeigt er mal wieder doch, was er kann und dann zeigt er aber auch mal wieder, dass der zwar mächtig ist, aber halt auch, wieder nicht alles steuern kann, also der ist halt so heftig komplex, das ist halt schon, gerade bei dem ist es der Wahnsinn, ne? aber beim Butcher tatsächlich auch so ein bisschen, der ist ein krasses Gegenteil dann in dem Sinne. Ja.
2: Glaubt ihr, ähm, Homelander flippt nochmal richtig aus? Es gab ja eine Szene in der ersten oder in der zweiten Staffel, wie gesagt, es verschwindet bei mir immer so ein bisschen, wo er auf so einem Podest steht und dann diese ganze Zuschauermasse vor sich einfach so weglasert. <lacht> und danach kam aber raus, nee, das war nur so ein Gedankenspiel von ihm gewesen. Glaubt ihr, das passiert nochmal wirklich?
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das äh, schon noch passieren wird, weil der hat jetzt gerade... In den neueren Folgen hat er auch wieder gezeigt, dass der jetzt gerade nicht so super stabil ist von seiner Psyche her, schon ziemlich labil. Und äh, doch, ich erwarte das eigentlich schon. Also könnte so ein interessantes Ende für die Staffel irgendwie werden, dass man da so sieht, wie der jetzt richtig kaputt geht.
0: Ja, vor allen Dingen äh, hat er ja jetzt keine mhm. Kontrolle mehr, ne? Also der hat ja niemanden mehr, dem jetzt was machen kann. Also außer äh, einem einzigen Punkt, den wir dann gleich noch ansprechen im Spoiler-Part, würde ich sagen.
2: No.
1: <lacht> ja, ja kommen
2: wir da erst noch zu einem Spoiler-Part oder ich dachte, das ist jetzt hier sowieso ein, ein, ein ich habe doch eben gerade schon gespoilert.
0: <lacht> Echt? Ja, ja. Achso, um. mit der, ja gut, aber das war ja ein Tagtraum von ihm.
2: Okay, okay. Na gut, dann versuchen wir es jetzt hier noch spoilerfrei zu halten.
0: Oder wollen wir jetzt einfach direkt in den Spoiler-Talk reingehen im Prinzip? Ich würde auch sagen, weil dann ja.
2: können wir direkt auch mal auf bestimmte Themen irgendwie zu sprechen kommen, was ist Staffel, Staffel
0: 4 angeht. Dann... Liebe Freunde, falls ihr The Boys noch, generell noch nicht gesehen habt oder auch die dritte Staffel bis jetzt noch nicht, zu Folge äh, vier, ne, bitte holt das nach, denn ab jetzt wird hart gespoilert. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Los geht's. Wer als erstes? Jetzt habe erst
2: ich, hab ich aber doch noch mal eine Frage, die kein Spoiler wäre. Ähm, <lacht> <lacht> das ist gut. Was haltet ihr von diesem, wie heißt das Zeug, Compound B? So mhm. dieses, dieses Zeug, was die zu Superhelden erst macht. Findet ihr das cool, dass es das gibt? Oder wäre es einfach cooler gewesen, wenn die einfach so Superkräfte hätten, ohne irgendeine so Erklärung mit irgendwelchen Medikamenten, die sie einfach stark machen?
1: Also, ich finde ja die, äh, die Int also, ich finde es immer interessant, wie das erklärt wird, weil das Ding ist, das bringt einem so die ganze Sache so ein bisschen näher, ne? Das ist, dass einer direkt so ein Superheld ist, das ist halt so ein bisschen abstrakt fürs Gehirn. Und wenn man jetzt irgendwie einem erzählt, naja, die kriegen da so ein Mittel und dadurch kriegen die erste Superkräfte freigesetzt, das ist halt einfach viel greifbarer ne? und viel näher und auch jetzt in den äh, in den neuen Staffel, wo das Ganze dann abgeschwächt ist, für so 24 Stunden zeigt das dann ja auch nochmal, wie das auch für die Charaktere, die das vorher gehasst haben, dann auch mehr in den Vordergrund rückt, dass sie sagen, ja guck, aber das ist jetzt gar nicht so schlimm und so und das ist einfach, das bringt das den Leuten näher wie eine Droge, die jetzt auch in real einfach draußen rumschwirren könnte.
2: Ja, okay, das verstehe ich da den Hintergrund. Ich habe mich da einfach nur ein bisschen dran gestört, weil ich aber eben auch so diese Origin-Stories gewohnt bin von verschiedenen Helden. Warum ist der jetzt hier zum Fischmann geworden? Weil das und das eben passiert ist. Und hier hast du eigentlich bei jedem die gleiche Antwort. Die haben quasi diese Droge genommen. Da habe ich mir am Anfang gedacht, das fand ich so ein bisschen schade. Wahrscheinlich wäre das aber auch sonst zu komplex geworden, das Ganze.
0: Ich denke aber auch, dass äh, gerade dieses Element der ganzen Sache auch nochmal mehr Tragik gibt und auch mehr ja, das Ganze irgendwie auch interessanter macht, weil es eigentlich alles Menschen sind. Und bei Superman sagt man ja immer so, ne, ein Gott unter Menschen so ungefähr und hier ist es aber, das waren alles immer Menschen, die sind aber mittlerweile so weit entfernt von diesem Menschsein durch ihre Kräfte, dass das, äh, ja, irgendwie nochmal interessanter wirkt. Weil das im Prinzip ihre Persönlichkeit so richtig dann nochmal aus ihnen rausgeholt hat, so.
1: Ich finde es auch hier dann interessant, wenn jetzt alle den gleichen Background haben, dann hat man jetzt quasi äh, die Vorgabe, was passiert dann, wenn alle das, wenn allen das Gleiche wieder wie gehen die damit um und äh, wie geht auch die Gesellschaft damit um, weil die Superkräfte sind zwar anders, aber alle sind ja gleich gestartet, das hat man ja in äh, vor Dingen an Starlight gesehen, ne? wo die Mutter da so krass hinterher war, dass sie dann was ganz Besonderes wird. Ja, Tobi?
2: Ähm, ja, wir sehen ja in der vierten Staffel auch, wie Butcher sich selbst dieses, diese Droge ähm, einverleibt und dann selber Superkräfte bekommt. Glaubt ihr, es hat einen Grund, warum er die gleichen Kräfte bekommt wie Homelander und nicht irgendwelche anderen?
0: Ja, der Grund ist, denke ich halt, relativ offensichtlich sogar. Und zwar, dass er halt immer mehr wie Homelander wird. Weil er war ja eh schon quasi Homelander nur ohne Kräfte. Und jetzt hat er halt die Kräfte und jetzt nochmal sehr interessant vielleicht zu sehen, wird er zu Homelander jetzt oder kann ist er quasi doch derjenige, der das noch kontrollieren kann?
2: Also meinst du, dass ähm, dieses Compound B quasi nicht immer dieselbe Fähigkeit verleiht, sondern das ist abhängig von deiner äh, von deiner äh, Personalität?
0: Mhm, Würde ich ganz cool finden, ja. Wenn das wirklich so wäre.
2: Wann wirst mhm. du dann zum Fisch, wenn du wie drauf bist?
0: Wenn du ein, ein Lappen bist wie Aquaman. <lacht> okay. okay. Äh, ja, äh, Erstmal
1: absolute Frechheit. Schweig bitte still. Und ähm, zweitens, ich würde das mal so sehen. Ähm, ich denke mal, das ist relativ Zufall, was für eine Superkraft die kriegen. Das liegt wahrscheinlich irgendwie so vergraben in den Genen oder sowas, wenn man das ausführen will. Aber bei Butcher, da finde ich das so krass, der, der jetzt die gleichen Fähigkeiten im Prinzip ähm, wie Homelander gekriegt hat. Das spiegelt genau das wieder, was ich vorhin meinte, dass er irgendwie so der krasse Gegenpol ist und das wird jetzt nochmal so richtig aufgezeigt, dass er der Homelander ist von den Boys halt ne? und nicht von den äh, Seven oder von den Superhelden an sich. Das ist so richtig plakativ, finde ich.
0: Ja, genau, dass er halt der Wahnsinnige ist im Prinzip. ne? Was ist,
2: wenn Butcher der Bruder von Homelander ist?
0: Das wäre krass, wäre aber glaube ich nicht möglich. Warum? Weil Homelander wurde ja äh, im Reagenzglas quasi geboren.
2: Gut, das wird aber erzählt.
0: Stimmt. Wenn es ein, äh, wie heißt das nochmal, ein nicht zuverlässiger Erzähler war, genau, genau, da, genau. dann könnte das gehen, ja. Das wäre ein krasser Twist. Ob das, hm, ja, schwierig, müssten sie halt irgendwie gut erklären auch, ne?
2: Das wäre aber trotzdem sehr krank, wegen der ganzen Kombination dann auch mit der Frau von von Butcher. Dann hätte <lacht> ja sein Bruder... Das wäre gut, das würde aber auch zur Serie passen. Also es wäre jetzt nicht ja. so, dass es ausgeschlossen wäre.
0: Also wir haben schon krankere Sachen gesehen, kann man das sagen.
2: Stimmt. Das stimmt. <lacht> ich, äh, wir können, <lacht> wenn wir jetzt nochmal über die Staffel 4 reden, ähm, wir kommen da auch noch zu der Endman-Szene, glaube ich.
0: Oh ja, die, die war lustig. Äh, die, ja, da können wir doch eigentlich jetzt zu kommen. Und zwar vielleicht zur Erklärung nochmal, das war die Szene in, im Prinzip am Anfang der ersten Folge der dritten Staffel, wo die Boys einen anderen Zub quasi überwachen wollen und der zieht sich dann ins Hinterzimmer zurück, um mit seinem Lover bestimmte Sachen anzustellen. Der hat sich nämlich verkleinert, um in den, ja, Penis im Prinzip von seinem Lover reinzukrabbeln.
2: Können wir bitte Schniedel sagen?
0: Schniedel, sehr gerne. Und, äh, ja, da den zu stimulieren, könnte man sagen. Aus Versehen musste er dann niesen und dann ist er groß geworden und Pets. Der Typ ist nicht mehr da. ist <lacht> <lacht> schon ziemlich assi. <lacht>
2: Aber ich, ich habe mir dabei einfach nur vorgestellt, genauso ist es auch, wenn Bruce Banner Sex haben würde und würde einfach durch den Adrenalin, der dabei ausgestoßen wird, zum Hulk werden. Das würde doch genauso passieren. Jetzt würdest du einen Regenschirm in einem Hamster öffnen. Batz! Kaputt. Weg. Einfach weg. Ja.
1: Das ist ja, gerade so ein bisschen äh, Feuerwerk in meinem Gehirn, wenn ich mir das so vorstelle. Der Regenschirm und der Hamster. Ja, das auch. Und auch wie ein Hulk äh, auf einmal wütend wird dabei.
2: Der muss ja nicht wütend werden. Der muss sich ja nur aufregen, oder? Der Puls muss ja nur ansteigen.
0: War das nicht so? Genau. Ja,
2: oh, genau
1: äh, so. Okay, okay,
2: okay.
0: <lacht> ja.
1: Der ey. Aber,
0: aber ich weiß, wo sie das her haben, tatsächlich. dies äh, ja, die Idee dafür. Und zwar gab es ja in Endgame, war das glaube ich, da gab es ja immer diesen Joke von wegen, warum klettert ant nicht in den Hintern von Thanos und macht sich einfach groß. Und das ist ja im Prinzip genau dasselbe jetzt. Also fast dasselbe.
2: Aber was, wenn Thanos dann nicht platzt, weil dann bist du im Arsch. Also wirklich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht>
0: <lacht> ja gut. Einfach darum. Dann hast du halt ein Problem. Dann bist du die wenn... größte Verstopfung der Galaxie. Aber immerhin. Das äh, wird ihn bestimmt auch ablenken.
1: Ja, aber ist, ne, ne, das will man nicht, das will man nicht.
0: <lacht> ja, nee. Oder vielleicht hat er noch seine Diskusscheiben dabei, dann kann er alles in ihm einfach auch kleiner machen. Dann hat er nur noch äh, einen kleinen Darm, kann nur noch irgendwie einen Tropfen Wasser trinken, muss direkt aufs Klo. Und solche Geschichten.
2: Wie <lacht> besiegen wir Thanos? Ja, ja, wir machen seinen Darm Darmkleider, damit er ganz oft aufs Klo muss. <lacht> das das wird er nicht machen, also wir müssen ja nicht übertreiben jetzt. Ja, stell dir mal vor, oh, wie lange der
0: brauchen würde, die Infinity-Steine zu suchen, wenn er alle zwei Sekunden <lacht> aus, Klom aus Das stimmt. Das stimmt wirklich. Und so kann man Thanos besiegen, liebe Kinder. Ohne den Schnipser. Oh, ohne den Schnipser. Ja. Ähm, kommen wir mal zum ganz kontroversen Thema. Denkt ihr, dass Kimiko tot ist? Nein. Also ich hoffe es nicht, weil wie gesagt, ich finde, Kimiko ist mit einer der besten Charaktere. Gerade auch durch die dritte Staffel jetzt.
1: Ich denke können, auch nicht. Ich gehe mal davon aus, dass sie nicht tot ist, weil ähm, das war jetzt so ein, so ein kleiner Cliffhanger irgendwie. Man hat ihn nicht mehr gezeigt, fand ich in der Folge. Und ähm, der Allein schon deswegen gehe ich davon aus, dass sie nicht tot ist. Aber sollte die tot sein, wäre das im Prinzip der Anfang äh, von irgendeiner so Splittung wahrscheinlich der Gruppe. Oder, Tobi?
2: Ja, das zum einen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass der Tod von ihr Sinn machen würde, weil man dann eben sehen würde, okay, wenn ähm, Soldier Boy jemanden verletzt, dann heilt die Person nicht mehr. Das ist ja die große Theorie dahinter, dass es, es gibt ja eine Waffe wohl, mit der man Homeländer besiegen kann. Und die Theorie ist ja, dass Soldier Boy selber diese Waffe ist. Und das könnte man jetzt eben damit zeigen und einführen, dass er eben es schafft, sie zu töten. Und dadurch merken die, aha, der kann Supes töten. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass sie den Weg gehen.
0: Das würde natürlich für einen interessanten Konflikt sorgen, ne? weil gerade Frenchy, der war ja eh schon kurz davor zu gehen. Wird ihn das bestärken darin, dass er gegen die Supes kämpft oder wird das im Prinzip äh, ja das letzte, der letzte Tropfen im sprichwörtlichen Fass sein, damit er wirklich rausgeht?
2: Aber es war auch so klar, dass da jetzt was passiert, als die beiden schon so geplant haben, der letzte Job und danach gehen wir weg. Und ich dachte mir, auf jeden Fall einer von euch beiden äh, kommt da nicht heile wieder raus aus dem Job.
0: Ja, vor allen Dingen auch, wie sie so Kimiko vorher noch gezeigt haben, ne von wegen, dass sie äh, im Prinzip sieht, dass das, was sie macht, dafür sorgt, dass andere sie als Monster sehen. Und dass sie so ein bisschen drüber nachdenkt und mit ihm, mit äh, Franchi vorher noch so Pläne gemacht hat, von wegen, ja, wenn das durch ist, dann äh, fliegen wir nach Marseille und äh, leben da ein schönes Leben.
2: Genau das meine ich. Das ist so die Walking-Dead-Logik. Sobald irgendjemand anfängt, ein schönes Leben zu haben, weißt du, die Person, die stirbt auf jeden Fall.
1: Ja, Matti. Der Punkt ist aber auch so ein bisschen, das würde jetzt für alle Zuschauer so ein bisschen äh, die Frage aufwerfen oder dieses Gefühl auch aufwerfen. Jetzt hat man Kimiko gerade in der Position gehabt, wo man dann gesagt hat, ja, man wünscht sich, äh, man, man wünscht sich das schon, dass die dann jetzt irgendwie abhaut und dann zufrieden ist und jetzt die gestorben. Also ist natürlich, ja, alle sind sauer auf Soldier Boy und äh, aber wenn er der Einzige ist, der dann wirklich einen Homelander besiegen kann, ist das dann nicht gut, dass der dann jetzt überlebt hat und ihn besiegen kann und das dann so ein richtig so ein kleiner Mindfuck, ne? Das zieht einen dann so richtig mit und, äh, ja, bringt dann ins Grübeln, würde ich fast sagen.
2: Jetzt, wo du das so sagst, äh, glaube ich wirklich, dass die echt sterben könnte. Es würde halt wirklich vom Storytelling her, würde es die Geschichte nochmal komplett in ein anderes Licht rücken.
0: Ja, vor allem ähm, würde das halt einen großen Konflikt innerhalb der Boys dann auch aufwerfen, ne? Weil ich denke, dass Butcher halt auf jeden Fall dahinterher ist und die anderen werden halt safe sagen, nee. So kannst du knicken.
1: Ja, du hast dann halt einen MM, der ist dann noch so ein bisschen vielleicht auf dem Mittelweg unterwegs. Der findet das scheiße, aber der will auch einen Homelander tot sehen. Dann hast du einen Butcher, dem ist das egal, dass Kimiko tot ist. So. Und der, der ist auf seinem Trip jetzt auch mit seinem Compound-V, was der sich dann teilweise reinballert. Mhm. Ja, und ein Frenchie, der ist komplett durch. Der ist dann komplett äh, von der Rolle und weiß nicht, vielleicht wird der sogar einen Butcher dann angehen oder sowas. Und vielleicht wird auch ein Butcher in seiner, Rase, äh, in seiner Rage ihm dann, wenn er oh. gerade Compound-V drin hat, töten oder so. Könnte ja sein.
0: Das wäre richtig krass. Dann, Das könnte ich mir gut vorstellen für so ein äh, Mid-Season-Finale, wo sie dann wirklich kommen und sagen, okay, Butcher ist jetzt wirklich quasi das Monster geworden, kurzzeitig und er hat halt einen seiner besten Kumpels einfach mal weggelasert. Ne?
2: Wenn sich jetzt noch die Boys innerhalb der Gruppe so krass zerzoffen, dass da auch wirklich Kämpfe innerhalb entstehen, während Homelander aber gerade anfängt, wirklich die Kontrolle über alles zu bekommen, was so diese ganzen Supes angeht, und dann haben wir plötzlich das Finale der Staffel. Das wäre schon ein wirklich böser Cliffhanger, äh, finde ich jetzt.
0: Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, war das ein Gerücht? Oder haben sich das Fans gewünscht? Ich weiß nicht mehr genau, was es jetzt war. Auf jeden Fall gab es irgendwie mal da irgendwas in die Richtung von wegen, dass sogar die fünfte Staffel irgendwie die letzte sein könnte, weil sich das alles gerade so schön zuspitzt oder so. Ich glaube, da sind die Spreng. aber auf
2: die, auf die Comics eingegangen. Ich meine, das, das habe ich auch mal irgendwo gehört. Dass das aber wohl daran liegt, dass die Geschichte in den Comics da und damit auserzählt wird und die Leute haben jetzt wohl schon die ersten Zeichen dafür gesehen, dass die Geschichte wohl dann irgendwie bald auserzählt sein könnte.
0: Also würde ich cool finden. Lieber immer da Schluss machen, wo es am stärksten ist, als ja. das ne, totlaufen zu lassen. Ja, ja bitte.
1: Weiß denn von euch einer, ähm, wie weit die Comics da wirklich fortgeschritten sind mit der Serie, also an was für einem Punkt man sich da befindet und dass man das dann wirklich so orakeln könnte, wie das gesagt wird? Weil ich habe gar keine Ahnung, wie groß die Comics überhaupt sind so an sich.
2: Ich habe leider auch gar keine Ahnung. Ich bin, bei den Comics bin ich jetzt gar nicht drin. Ich weiß auch nicht, ob vielleicht Soldier Boy jetzt so der letzte äh, story Act sein könnte von irgendwas oder ob danach noch irgendwas kommt. Ich kann es dir wirklich nicht sagen.
0: Das Interessante ist ja tatsächlich, dass die Boys, glaube ich, sogar von Anfang an sich compound wie Spritzen und dann Kräfte kriegen. Deswegen ist das hier tatsächlich schwierig zu deuten. Und Soldier Boy selber war in den Comics, glaube ich, auch nicht so eine große Nummer. Deswegen ist das insgesamt gesehen sehr, sehr schwierig, glaube ich, sogar zu sagen, wo wir uns jetzt befinden.
2: Soldier Boy war in den Comics angeblich sogar eher so ein Weichei gewesen, habe ich mal gehört. Der war nicht so ja, dieser genau. coole Draufgänger, der er jetzt ist.
0: Jetzt ist er quasi der Prototyp von Homelander so also ungefähr. Und ja, wie du schon gesagt hast, in den Comics war er halt 0815 Captain America in Lauchig quasi. Lauch America. Das war eine, eine
2: ganz blöde Frage, sind wir beide Boys bei Staffel 3 jetzt aktuell? Ja. Wie komme ich denn auf die Idee, dass es vier Staffeln gibt? Ich weiß nicht. Okay, gut. Ja.
0: <lacht> ja. Okay. Aber was denkt ihr denn, was mit Soldier Boy auf sich hat? Also wie wird er jetzt agieren? Wie ist er drauf? Was meint ihr?
2: Mhm. Ja, du siehst ja schon einmal in dem Rückblick, wie Soldier Boy so drauf ist. Er ist halt auch natürlich wieder mal ein Arschloch, der ähm, rassistisch ist und sexistisch ist und äh, so das klassische Bild eigentlich, wie man sich auch Homeländer eigentlich äh, charakterisieren würde. Ich weiß jetzt nicht genau, was er jetzt vorhat, nachdem er da ja freigekommen ist. Ich weiß aber auch nicht genau, warum er überhaupt eingefroren wurde. Wurde das schon erklärt, warum er da in diesem Tank drin war?
0: Ähm, man hat ja vermutet, dass die Russen ihn irgendwie, mit, die haben ihn ja kaputt gemacht. Und dann haben sie ihn ja mitgenommen, um ihn quasi, ja, ein Experiment an ihm durchzuführen.
2: Ja, und, oder meinst du vielleicht, haben die ihn auch wirklich eingefroren, um ihn zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach wieder aufzuwecken?
0: Könnte ich mir auch vorstellen. Oder, was noch krasser wäre, die haben ihn tatsächlich eingefroren, weil sie nicht wussten, wie sie ihn kontrollieren können. Und jetzt geht er halt komplett auf Amoklauf. Mhm.
1: Mal so von den Fähigkeiten äh, abgesehen, ne weil diese Fähigkeit mit diesem Laserschießen aus dem Bauch, was wir jetzt gesehen haben, ist ja schon sehr speziell. Aber rein von der Story her, ne? erinnert euch Soldier Boy nicht von wegen, der wurde von den Russen eingefroren und dann kommt er frei und jetzt gerade ist er auch zumindest erstmal noch gar nicht so gefasst. Kommt einem das nicht irgendwie bekannt vor aus der ganzen Marvel-Sache? Den Winter Soldier meinst du wahrscheinlich, ne? Mhm, ganz genau. Äh, jetzt,
0: ja, schon. Aber zu dem Soldier Boy gibt es ja auch wieder eine Theorie, ne? was der denn jetzt kann. Also neuerdings nach den Experimenten. Und zwar soll ja tatsächlich er jetzt irgendwie nukleare Kräfte haben. Und diese nuklearen Kräfte sollen wohl irgendwie dafür sorgen, dass das Compound wie. Äh, im Blut irgendwie verbrannt wird oder so, habe ich gelesen. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist eine andere Frage, aber ja. Fand ich irgendwie ganz interessant, dass er jetzt wohl dadurch auch so ein bisschen die Geheimwaffe gegen Homelander sein könnte.
2: Also das war eine Fantheorie meinst du jetzt? Ich meine, es müsste doch aber eigentlich Leute geben, die jetzt ja. schon erklären könnten, was abgeht anhand der Comics. Oder meint ihr, dass das so anders ist als in den Comics?
0: Es ist schon sehr, sehr anders. Also das, was ich bis jetzt in den Comics gesehen habe, und weiß ist das schon teilweise sehr, sehr anders. Also ich weiß nicht, ob man das so mal eben droppen kann, für Leute, die die Comics vielleicht noch lesen wollen.
2: Wir sind hier im Spoiler-Talk, ja. Von äh, mir okay. aus kannst droppen.
0: Äh, auch Spoiler für Comicleser einfach mal. Äh, zum Beispiel ist es ja, wie gesagt, gerade schon in den Comics so, dass die Boys direkt sich quasi das Zeug spritzen und Kräfte haben, damit sie halt die Shoops auch kaputt schlagen können dann hast du halt die Änderung, dass Soldier Boy jetzt so super wichtig ist. Und ich meine, dann war noch eine Änderung, dass der Sohn von Billy Butcher tatsächlich gar nicht da ist, weil, nee, stimmt gar nicht, seine Frau war nicht da, genau so war das. Die wurde bei der Geburt tatsächlich gekillt von dem Kind, weil sich das Kind original tatsächlich mit den Laseraugen rausgeschnitten hat selber. Ähm... Genau, und dann hast du halt noch eine Änderung, die ist aber ein heftiger Spoiler. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so droppen soll. Ja, Sicher? Ja, mach. Äh, und zwar ist es tatsächlich so, ihr kennt ja beide Black Noir, ne? Das ist ja, ja der Dude, der immer so verschwiegen durch die Gegend rennt. Ja. Und in den Comics war es tatsächlich so, der hat auch nie ein Wort gesagt. Und ab einer bestimmten Stelle kam dann raus, dass er tatsächlich ein Klon von Homelander ist den Wort extra ja erschaffen hat, um Homelander quasi Einhalt zu gebieten, wenn der durchdreht.
2: Krass. Könnte das in der Serie noch auftreten?
0: Nein, weil wir haben ja schon gesehen, dass äh, Black Noir hier ein ganz normaler Typ ist quasi.
2: Was, wenn es du ein Double... Ach, du meinst den Rückblick von wo auch Soldier Boy?
0: Genau, und wir haben ja schon gesehen, als äh, ihm da quasi äh, das Snickers da verfüttert wurde mit seiner Nussallergie, dass äh, ja, das passen könnte, weil er hatte ja auch so ein leicht verbranntes Gesicht. Und das hat dann ja auch zu dem Rückblick gepasst.
2: Okay, das stimmt. Ja, das stimmt. Dann wird das schon mal nicht der Fall sein. Aber dann könnte man das wirklich vielleicht so drehen. Na gut, hat das in den Comics noch einen, noch einen bestimmten Einfluss auf die Geschichte, dass er eben ein Klon ist von Homelander?
0: Ja, wieder sehr heftiger Spoiler. Und zwar killt er einfach Homelander und wird selber zu Homelander.
2: Könnte diese Geschichte aber jetzt vielleicht Butcher bekommen?
0: Ich glaube tatsächlich, dass die Geschichte Soldier Boy bekommt.
2: Oh, das könnte natürlich auch sein. Das könnte wirklich sein.
0: Das Wort tatsächlich irgendwie mit den Russen doch zusammengearbeitet hat. Und ja, die haben dann halt eine Waffe gegen Homelander erschaffen, mit den Russen zusammen.
1: Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr interessant, ne? um die äh, Geschichte nochmal so ein bisschen in so eine ganz andere Richtung zu lenken. Vor
0: allem wäre es das erste Mal tatsächlich in einem amerikanischen Serie, Film, Spiel, was auch immer, dass die Russen... Äh, ja, nicht immer nur gegen die Amis gekämpft haben oder umgekehrt. Ist das so? Ja, sonst sind eigentlich immer die Russen die Feinde, wenn Amerikaner irgendwas machen in der Popkultur.
1: Die Russen sind ja die Feinde, die haben bösen Superhelden schaffen. <lacht> das ist ein Moment.
0: Das stimmt, aber wenn ein Wort damit drin hängt, dann... Äh, ja. Dann
1: sind die Amis, also eine Firma der Amis, aber trotzdem auch die Russen, auch böse.
0: Das stimmt. Und vor allen Dingen wissen wir gar nicht... Äh, Wisst ihr gerade, was mit dem einen Dude ist? Äh, wie heißt der nochmal? Ich glaube, in der ersten Staffel, da gab es dann doch auch Terroristen, die Superkräfte hatten. Und da gab es doch einen Terroristen, der irgendwie so eine Kommandozentrale von der Armee irgendwie zerstört hat, weil der explodiert ist. Aber der das, lebte danach noch.
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Der Und wurde in der zweiten Staffel. Kräfte. Der wurde aber in der zweiten Staffel nicht mehr erwähnt oder sowas, ne?
0: Ach nein, stimmt gar nicht. Am Anfang der zweiten wurde doch von Black Noir gekillt. Black noir war doch in Afghanistan unterwegs, glaube ich.
2: Ja, 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 Stimmt. jetzt wurde das, genau. Gar nicht, von wem du redest. Aber, ähm, ja gut, Staffel 1 hast du gesagt, war das gewesen?
0: Genau, in Staffel 1 wurde er eingeführt und in Staffel 2 wurde dann, meine ich, relativ am Anfang von Black Noir gekillt. Was dann natürlich dann wieder alle, oh krass, kommt das mit dem Homelander-Twist jetzt doch, weil er kann ja ne, diesen Typen so easy killen. Aber ja ja gut er ist,
2: er ist ja schon er ist ja schon irgendwie krasser als manch andere ne ich meine so Supes kannst du ja nicht einfach so töten irgendwie das geht ja
0: nicht vor allen Dingen haben wir ja jetzt auch erfahren dass er länger lebt ne also war der auch irgendwie Teil dieser ganzen Nazi truppe in irgendwo zu einem mhm. Teil
2: zusammen mit äh, Stormfront hieß sie ne
0: genau weil Soldier Boy äh, ja dieser komische Tutor den Billy Butcher dann kaputt gemacht hat und äh, Stormfront, die hatten ja alle irgendwie nochmal speziell was in den Genen, dass sie halt länger leben. Das war doch, glaube ich, auch so ein Thema in der zweiten Staffel jetzt mit Stormfront, warum die überhaupt noch am Leben ist, wenn die schon so alt ist eigentlich.
1: Genau, Aber und deswegen war sie auch noch so jung gewesen, obwohl sie eigentlich schon so alt ist. Bei ihr hat man nur mitgekriegt, ähm, dass gesagt wurde, das war die erste, glaube ich, überhaupt von Volt Erschaffender und genau. äh, deswegen war die irgendwie so komplett OP und hat das einfach irgendwie nicht. Also irgendwie so Larifari, wurde das meine nicht nur erklärt, oder nicht?
0: Genau, aber das wird dann, äh, dann dazu passen, dass halt Soldier Boy und Black Noir auch noch am Start sind. Weil Black Noir war ja im Rückblick auch zu sehen. Also, dass die da irgendwie mit zusammenhängen.
2: Gut, da wird noch irgendwas kommen, denke ich mal. Das wird auch noch irgendwie auserzählt. Wir hey, haben da jetzt ist, noch einige offene story die noch auserzählt werden müssen.
0: Das ist so lustig. Ich habe tatsächlich zu Matti letztens noch gesagt, äh, ich glaube, zu The Boys lohnt sich keine Folgenbesprechung, weil Ne, das, was passiert, das passiert halt und so viel spekulieren kann man gar nicht. Ja, und jetzt haben wir im Prinzip <lacht> Sachen, über die man komplett spekulieren kann.
2: Und das obwohl wir die Comics nicht kennen. Also du kannst da schon spekulieren, auf jeden
0: Fall. Voll, das ist ja auch das Geile, dass sie so viel abgeändert haben, dass selbst die Comicleser eigentlich nicht wissen, was so richtig passiert.
2: Und vor allem die Serie traut sich eben auch was. Es kann einfach sowas passieren, wie das Butcher, der Bruder oder irgendein Verwandter von Homelander ist. Das wäre jetzt nicht so abwegig oder irgend so ein Kram.
0: Das stimmt, ja. Mich würde auch nicht wundern, wenn Brian, also der Sohn von Homelander, jetzt irgendwie noch böse wird, weil Butcher den so scheiße behandelt hat.
2: Vielleicht nimmt er auch die Rolle ein, die Black Noir in den Comics einnimmt.
0: Das wäre krass, wenn tatsächlich Homelander von seinem so eigenen Sohn gekillt wird, den er ja immer so, oh, ich will Ryan wiedersehen und dann auf einmal tot. Und dann
2: muss Butcher gegen ihn kämpfen, ganz am Schluss. Oh, Obwohl ich immer noch glaube, dass Butcher gegen
0: Homelander, da kommt nur irgendwie ein Kampf. Denke ich auch. Ich denke tatsächlich am Ende der Staffel, mich würde aber mal interessieren, tatsächlich, überhaupt was machen kann.
1: Also wenn man so die aktuellen Fähigkeiten von ihm sieht, ne? So mit seinen Laseraugen und dass er brutal stark ist und äh, Kugeln aufhalten kann und so. Das war schon eins zu eins eigentlich die Homelander-Manier, so, ne? Also, das weiß ich nicht, ich glaube, mehr hätte man das eigentlich gar nicht auf der Nase binden können, dass es jetzt Homelander 2.0 ist.
0: Warum? War meinst du auch von der Stärke her? Sorry?
1: Ich denke schon fast ja. Also ich würde mal sagen, ähm, zumindest kommt er bestimmt irgendwie zum Teil gegen ihn an. Ob er jetzt gleichwertig ist, weiß ich nicht. Aber ähm, das wird schon noch eine Schlüsselrolle spielen, nämlich an, weil die stoßen dann nicht umsonst so mit der Nase drauf.
2: Ja, das glaube ich auch. Aber warum wird denn bei Butcher das, dieses Mittel, das lässt ja irgendwann nach, dass er eben auch dann die Kräfte verliert? Warum ist es bei Homelander nicht so? Oder bei den anderen allen?
0: Weil die das ja tatsächlich die ganze Zeit schon auch, ich meine, als die noch nicht mal auf der Welt waren, wurde das, glaube ich, die ganze Zeit in die reingepumpt und so. Die haben ja einen ganz anderen äh, Vorrat im Blut quasi und deswegen zirkuliert das die ganze Zeit durchs ne, Blutkreislaufsystem. Wie so eine, so eine
1: Stoffwechselkur, meinst du? Ja, das, das, ja, ist, das ja ist ein ganz schon. anderes Mittel, ne? Das ist ein ganz anderes Mittel. Die haben ja in der Staffel erklärt, das, was Butcher jetzt nimmt, das ist so ein äh, Compound wie äh, 24 oder so. Also irgendwie extra ein neues Mittel, was wirklich darauf ausgelegt ist, dass es das nur über Zeit wirkt. Und die anderen, die haben ja wirklich so ein permanentes Zeug gekriegt.
0: Aber ohne Scheiß ist das nicht eigentlich besser? Ja. Wenn du, mal, wenn du mal überlegst, wenn es richtig nach hinten losgeht, hast du das nur 24 Stunden. Und vor allen Dingen für Wort kannst du halt easy kontrollieren. Nach 24 Stunden, wenn er keinen Stoff mehr hat, ist er ein normaler Mensch.
1: Ja gut, aber im Endeffekt ist das so wie bei normalen Medikamenten, denke ich mal auch. Ne, Das haben sie halt vorher nicht gehabt und jetzt haben sie festgestellt, ach guck mal, ist ja interessant, dass wir das auch können. Und äh, ja, doof gelaufen. Ne, Jetzt hast du halt ein paar Leute, die das durchgehend können und die dann aber auch so Entzugserscheinungen haben, wie wir auch schon gesehen haben, bei Butcher. Den ging es ja auch nicht so gut, als das wieder nachgelassen hat. Ja und die anderen Subs, die haben es halt einfach durchgehend.
0: Ja und Huey hat sich das jetzt auch eingezogen. Und der kann jetzt teleportieren anscheinend.
1: Ja, erstens kann er das und zweitens äh, wirkt er komplett apathisch irgendwie, ne? Dem interessiert jetzt auch alles so gar nicht mehr so richtig.
2: Ja, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen, als ähm, dann zum Schluss von der, Serie, von der, von der Episode war das, glaube ich, gewesen, wo er gar nichts mehr gecheckt hat. Und da habe ich mir gedacht, dass das anscheinend aber auch den Charakter extrem verändert und dass deswegen auch so viele von den Supes einfach Arschlöcher sind. Könnte das sein?
0: Das kann tatsächlich sein, ja, weil in den Comics ist er, glaube ich, auch so ein voll durchgeknallter Dude.
1: Aber jetzt, wo du sagst, haut das schon hin, dass dann äh, Bewusstseinsveränderung damit sich halt auch eine Rolle spielen kann. Anscheinend ja nicht bei allen, weil bei Starlight zum Beispiel sieht man ja die ist nicht so, aber bei vielen anderen schon. ne? Das könnte schon auf jeden Fall ein äh, Hinweis darauf sein, dass wir das jetzt auch dann bei den Boys so sehen.
0: Ich glaube tatsächlich, das hängt auch mit der Stärke der Kräfte zusammen.
1: Und mit der Stärke des Charakters wahrscheinlich auch, weil Butcher, der ja. ist zwar auf Entzug und so, aber der wirkt bei Weibem nicht so apache wie in Yui. Und äh, Yui, der ist halt komplett weggeschossen, ne? Der ist halt ja. von seinem Verhalten her ja komplett außer der Rolle jetzt.
0: Ich denke auch, weil Huey generell nicht so eine, ja so einen Willen einfach hat, wie ein Butcher zum Beispiel, weil Butcher, den kannst du, weiß er nicht, der wird wahrscheinlich 24 Stunden gefoltert und der hat trotzdem noch Bock, äh, Supes zu killen, obwohl er genau deswegen halt gefoltert wurde, so ungefähr. Aber macht das mal mit einem Huey so, der hält vielleicht, weiß ich nicht, eine Stunde durch und dann ist er durch.
2: Das kann aber echt sein, dass das was damit zu tun hat. Wisst ihr eigentlich, dass Dewey in den Comics aussieht wie Simon Peck und dass sie deswegen ja. erst Simon Peck casten wollten für die <lacht> Rolle von Dewey und deswegen ist Simon Peck jetzt der Vater von Dewey? <lacht> Kurzer ja. side
0: Finde ich auch cool, ja. Finde ich ja. auch schon gelesen. Fand ich richtig gut. Vor allen Dingen, weil Simon Peck einfach so ein super sympathischer Typ ist. Ja, ist echt so. Und der ist in jedem Nerd-Thema drin. Das ist so krass. Hat er nicht auch sogar bei Star Wars Episode 7
2: irgendwas gespielt? Irgend so ein Vieh war der doch auch gewesen, glaube ich.
0: Ja, auch. Und natürlich bei Star Trek, ne? Da ist er halt, glaube ich, äh, auch halt irgend so ein Dude, der halt die ganze Zeit im Keller rumhängt und die Maschine repariert.
2: Ja, ja gut, mit Star Trek kannst du mich jagen. Da habe ich gar keine Ahnung von.
0: <lacht> habe ich aber auch nur die neuen Filme gesehen. Äh, ja, was erwartet ihr euch noch von The Boys?
2: Es um, ist halt immer schwer zu sagen, was man erwartet, weil das eben so eine überraschende Serie ist. Also da kann jetzt ja wirklich alles danach noch passieren. Ich denke einfach mal, denke, okay. dass da jetzt wirklich so ein Konflikt innerhalb der Gruppe kommt. Um, dass sie versuchen werden, vielleicht Soldier Boy auf ihre Seite zu ziehen, das könnte ich mir noch vorstellen. Und dass wir dann doch am Ende der, der Staffel jetzt doch schon einen Kampf sehen könnten zwischen Soldier Boy und Homelander.
1: Jetzt. Ich, ich denke auch mal, dadurch, dass jetzt Soldier Boy eingeführt wurde, der wird jetzt erstmal eine richtig große Rolle spielen am Ende noch. Der wird dann nochmal so die eine oder andere Frage aufwerfen und so zu Konflikten halt führen, wie ich ja gerade schon gesagt habe, hier mit Kimiko und sowas und wie wichtig ist der jetzt? Wird der jetzt gehasst oder nicht? Und das wird halt ein interessanter Teil. Und natürlich auch halt, welche von den Boys hauen sich vielleicht noch Compound-V rein? Wie wirkt sich das noch auf Butcher aus? Was für eine Rolle kriegt der noch so als Homelander 2 jetzt gefühlt? Ja, und was passiert überhaupt mit Homelander selber, ne? Der ist ja gerade auf so einer komischen Phase irgendwie. Legt er sich mit Butchern oder mit, äh, mit Soldier Boy? Oder sind die drei vielleicht irgendwie in so einem äh, Royal Rumble da unterwegs?
0: Mm, ja, was, äh, was ich eben kurz noch zu Homelander sagen wollte, wo du den angesprochen hast, fandet ihr das auch interessant, dass er dann mit der einen Zug also wo keiner wusste, dass sie Superkräfte hat, dass er mit der irgendwie so sehr respektvoll umgegangen ist fast schon noch für seine Verhältnisse.
2: Mit der Nadja, oder wie sie
0: heißt? Ja, genau. Die äh, Kopfexplosionsdame.
2: Ja, und das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, dass er mit ihr respektvoll umgegangen ist.
0: Weil er, ja gut, er ist zwar natürlich bei ihr eingebrochen und so, aber er hat ihr dann halt auch gesagt von wegen, ja, siehst du, der hat dich scheiße behandelt und so und das macht er mit uns allen und... Äh, tut mir auch leid, so von wegen. Und dann hat er ja sogar noch so einen Schulterklopfen gegeben. Und das ist ja für Homelander schon ein Ritterschlag quasi, was er da gemacht hat.
2: Ich glaube, er will sie mehr rekrutieren. Ich glaube, darum geht es dann mehr, dass er eben auch weiß, dass sie krass ist. Ich glaube, sie kann ihm nichts anhaben. Das sagt er, glaube ich, sogar auch noch. Dass das bei ihm nicht funktionieren würde. Wird das nicht sogar angesprochen, wo er äh, mhm. mit ihr quatscht? Ich glaube, er will sie einfach nur rekrutieren, dass er jetzt vielleicht versucht, ähm, ja, sowas wie eine kleine Armee sogar aufzubauen. So die Leute eben, die anfällig sind für so äh, Propaganda, dass er eben die auf seine Seite bekommt. und eben Aber sagt, meinst er, du,
0: meinst, meinst du dass er so schlau ist tatsächlich?
2: Er ist ja nicht doof. Also der ist ja schon, ich meine, auch die ganzen, äh, er ist jetzt kein Obergenie, aber er geht ja schon relativ clever vor, auch wie er das Ganze aktuell hier zu so handhabt. Das ist zwar sehr radikal, aber er weiß schon ganz genau, was er sich leisten kann und was nicht. Das ist ja das Gefährliche an ihm, dass er weiß, wie krass er ist.
1: Ich denke mir da gerade so ein bisschen, man sieht ja, wie die äh, anderen von den Seven ja nichts mehr mit ihm zu tun haben oder er auch mit denen gar nichts mehr zu tun haben will. Ne? Der kann The so Deep nicht abhaben, A-Train auch nicht und Starlight äh, spuckt ihn auch nur in eine Suppe. Da hat er ja auch gezeigt, wo der Hammer hängt, weil die sich halt nicht verstehen. Also der hat gerade keinen auf seiner Seite und ich denke auch, dass er da quasi jetzt äh, neue Leute rekrutieren will die halt stark sind, die dann hinter ihm stehen und nicht mehr in diesem äh, ganzen volt schema mitspielen, weil mit Volt scheint er irgendwie durch zu sein, so mit allem drum und dran. Und ich denke mal schon, dass er jetzt dann die Stärke von ihr dann respektiert und äh, sie auf seine Seite ziehen will.
0: Oder denkst du, oder meinst du eventuell, dass ihm sogar sein Ego da im Weg stehen könnte, dass er das überhaupt macht? Weil er sagt ja auch irgendwie, er ist der Krasseste und er ist der King quasi und alle sollten ihn anbeten. Weißt du? Ja.
2: Aber trotzdem will er vielleicht einfach wirklich nicht alleine sein. Er hat jetzt ja wirklich gerade niemanden mehr. Da geht es vielleicht wirklich nur um diese Psyche schon wieder.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, das wird noch interessant sein, weil er ist halt echt so, du weißt nie, was der vorhat. So, du kannst immer schon denken, okay, irgendwas, was der jetzt macht, wird sehr aggressiv sein gegenüber jemandem, aber du weißt nie, wen es trifft und wie er das macht.
2: Er sagt einfach zu Starlight, komm, wir fliegen mal eine Runde, auf mal liegt dann da oben dieser Super-Sonne ja. komplett auseinandergerissen auf dem Dach rum.
0: Dachtet ihr da auch erst, dass er sie einfach fallen lässt von 1000 Kilometer Höhe oder so?
2: Nee, ich dachte, dass er ihr irgendwas zeigen will. Irgendwas Schlimmes dachte ich schon, aber halt nicht, dass der jetzt schon direkt wieder rausgeschrieben wird aus der Serie.
0: Ich dachte tatsächlich, dass er, dass er die einfach tötet jetzt. Die Starlight? Ja, voll, direkt. So von wegen, oh, war ein Unfall, sie hat sich zu viel bewegt, hm, schade.
2: Ach stimmt, sie kann ja, sie die, wäre ja gestorben, wenn sie runtergefallen wäre. Ne? Sie hat jetzt voll. ja keine irgendwie super starken Beine oder so.
0: Die wäre direkt zermatscht gewesen. <lacht> das wäre schon heftig. Also klar, das mit ihrem Lover war natürlich auch krass. Mit ihrem äh, Ex-Lover. Aber ich glaube, das wäre brutal gewesen. Dann wäre ich Hui aber auch voll auf dem Kriegsfahrt gewesen.
2: Aber das zeigt einfach nur, wie unvorhersehbar diese Serie ist. Dass du jetzt schon sagst, voll. ja, das würde auf jeden Fall reinpassen.
0: Das ist so krass, also wer hätte gedacht, dass tatsächlich so eine, das hört sich jetzt erstmal negativ an, so eine Random-Serie, von der keiner irgendwie was erwartet hat, außer halt die Comic-Leser, dass, da dass das eigentlich mit einer der bestgeschriebenen Serien gerade ist, weil du weißt nicht, was passiert, alle Charaktere sind irgendwie noch irgendwo nachvollziehbar, ja, und im Endeffekt willst du schauen wissen, wie es weitergeht.
2: Es ist so ein bisschen das Superhelden Game of Thrones
0: geworden. Ja, voll. Also das, das, das ausgerechnet... Sorry.
1: Das beschreibt es echt ganz gut, ne weil es ist äh, unvorhergesehene und da können nur Leute sterben, von denen man das nicht erwartet und trotzdem mit Superhelden. Das macht auf jeden Fall Sinn, die Aussage vom wegen äh, Superhelden Game of Thrones.
0: Ah, das ist so lustig, oder? Wir haben auf der einen Seite wieder, ich weiß, das klingt sehr negativ, auf der einen Seite Marvel, die eher sehr konform sind immer mit ihren Filmen und versuchen nicht zu krass irgendwo anzuecken. Und dann haben wir halt The Boys, die genau das Gegenteil machen und das ist aber so eine ganz andere Qualität, finde ich, vom Schreiben her und von der Spannung her. Das ist schon witzig, diese Gegensätze.
2: Ja, The Boys findet aber auch so einen guten Spagat zwischen wir verarschen das Thema und wir machen es eher realistisch. Mhm. Es wird ja teilweise auch wirklich parodiert mit irgendwelchen Sachen. Äh, gerade hier mit dem Fischmann, ich vergesse den Namen als wieder von ihm, wie heißt der denn nochmal? The Deep. The Deep, genau, genau. Der wird ja auch andauernd irgendwie <lacht> dann so verarscht, trotzdem immer So, so wäre er auch wirklich, wenn es äh, wenn's realistisch wäre, das Ganze.
0: Es ist so lustig, gerade das mit seinem Delfin, den er da befreien will, und auf einmal fliegt er durch die Frontscheibe durch und wird zermatscht. <lacht> der Oktosos, <lacht> so, den er essen oh, macht. Oh, ja, der Timothy. Oh, armer, armer Timothy.
2: Frisst es, den verdammten Oktopus.
0: <lacht> es ist so gut. Also, ey, kennt ihr übrigens den Twitter-Kanal von, jetzt kommt's, Wort? Es gibt tatsächlich einen Wort-Twitter-Kanal.
2: Nein, aber ich habe auch keinen Twitter.
0: Ey, der ist großartig, ohne Scheiß. Also, das alles, was du in der Serie siehst, diese ganze Pressekampagne, die hauen die auf diesen Twitter-Kanal raus. Also, die tun wirklich so, als wäre als es Wort in unserer Welt geben. Es gibt sogar eine eigene Seite, da kannst du auch Promomaterial und einen Trailer. Zum The Deep Kinofilm, die angucken und solche Geschichten. Geil. Das haben sie bei Geil. Jurassic
2: World Dominion übrigens auch gemacht. So getan, Ex als wäre das in unserer echten Welt.
0: Sowas liebe ich ja. Solche, äh, ja, etwas interessanteren Werbekampagnen auch mal.
2: Das ist so Meta mehr, ne?
0: Ja, total genial. Ich mochte das ja auch schon bei äh, Godzilla 2. Da hatten sie auch so einen Tracker, wie bei Jurassic World jetzt. Da konntest du auf so einer Weltkarte verfolgen, wo Godzilla gerade hingeht. Und die einzelnen Standorte der Kaiju konntest du hier durchlesen mit so kleinen Glossars, was das für Viecher sind und so.
2: Ich finde das auch toll. Das hat damals angefangen mit The Dark Knight, meine ich. Da gab es irgendeine Werbekampagne auf einer Homepage, wo der Joker ähm, irgendwie Einfluss drauf hatte. Und <lacht> er hat dann quasi seine Pläne angekündigt. Und das waren dann später auch die Pläne, die man im Film... Irgendwas war da gewesen, ich weiß es nicht mehr ganz genau.
0: Weißt du, was sogar noch davor war? Kennst du hm. Cloverfield? Ja, na klar. Dazu gab es tatsächlich auch eine komplette, äh, ja, einen Eimer voll Seiten tatsächlich, wo du auch zu den Charakteren irgendwie Sachen nachlesen konntest. Das Ganze wurde dann mit dem zweiten Teil, den Cloverfield Lane, nochmal erweitert, um die Charaktere und ihre eigenen Seiten und so. Super krass.
2: Ich würde mir die Filme auch gerne nochmal angucken und da können wir da auch mal drüber quatschen, weil Cloverfield ist auch irgendwie sau unterschätzt, weil es halt doch komplexer ist. Es wird ja nicht einfach so auf die Nase gebunden, was da wirklich abgeht. Gerade mit diesem äh, Paradoxon auch. Dass das ja, der trotzdem mit in diese Reihe reingehört.
0: Ja, der dritte Teil ist, fällt ein bisschen ab, sehe ich auch, aber den mochte ich trotzdem irgendwie noch. Ich weiß nicht, warum. Das Raumschiff aus dem dritten Teil
2: ist aber auch das, was man, glaube ich, das habe ich mir irgendwo gelesen, im ersten Film sieht, wo genau. irgendwas ins Wasser einschlägt,
0: ne? Genau, genau, und das Vieh, was im ersten Teil vorkommt, das ist tatsächlich unter der Ölplattform, für die der Typ aus dem ersten Teil arbeiten wollte, diese äh, Slusho, weil diese Ölplattform hat irgendwie für die Firma so ein Zeug aus diesem Vieh rausgesogen, was sie dann verkaufen konnten, was irgendwie alle süchtig gemacht hat nach dem Zeug. Und im Endeffekt haben sie zu tief gebohrt und dann ist das Vieh aufgewacht und dann hatten wir Cloverfield.
2: Das ist ja ähnlich wie bei Herr der Ringe mit dem Ballrock. Einfach zu tief gegraben und dann kam halt das Vieh ja, raus.
0: Aber ohne, ja, das müssen wir echt mal machen. Wir müssen die beide nochmal gucken. Dann äh, schreibe ich mir alles zusammen zu dieser. Das hat einen Namen, diese spezielle Art von Werbekampagne. Ich habe es aber vergessen:
2: Gloververse.
0: Dann schreibe ich mir dazu alles nochmal auf und dann können wir das mal durchgehen. Ich glaube, das ist sehr lustig.
2: Das sind aber auch nur drei Teile bis jetzt, ne?
0: Genau. Cloverfield, dann Cloverfield Lane und Cloverfield Paradox.
2: Da muss ich mal ganz kurz gucken. Abseits vom Thema, ihr könnt ganz kurz weiter über The Boys reden. Ob da ein nächster Teil irgendwie angekündigt wurde?
0: Leider nicht. Eigentlich sollte. äh, Oh, wie heißt der Film nochmal? Dieser Zombie-Film Overlord oder so oder Over sowieso. Ich habe schon wieder vergessen. Auf jeden Fall so ein Zombie-Film. Der sollte erst auch Teil davon werden. Aber dadurch, dass der dritte Teil so ja schlecht aufgenommen wurde, haben sie das dann wieder verworfen. Und wann jetzt ein neuer kommt, weiß glaube ich keiner so genau.
2: Ja, so langen Film, also sobald ein Film nicht familienfreundlich und Marvel ist, hat er irgendwie schlechte Karten aktuell. Ne? Es muss irgendwie alles, alles muss sich anfühlen wie Marvel.
0: Leider, ja, leider. Matti, hast du mit Cloverfield schon mal bis da mit dem Büro gekommen?
1: Ja, wir haben ja, würde ich sagen, glaube ich, alle Filme davon gesehen, oder?
0: Äh, Ten Cloverfield Lane, ja, und Cloverfield glaube ich nicht, weil du hast ja äh, Probleme mit dem Found Footage Look mit dieser shaggy Cam.
1: Ach ja, genau. Ja. Hm.
0: Und den ja, dritten war, haben wir nicht gesehen.
1: War schon interessant. Wäre jetzt nicht so mein Favorit, aber wenn man ganz was anderes, würde ich mal sagen. Na, aber das gut gemacht ist, das sieht man schon auf jeden Fall.
0: Vor allem das Geile ist ja, dass der Regisseur vom zweiten Cloverfield jetzt Predator macht. Finde ich ja super geil. Der neuen? Ja.
1: Das ja gibt's der ist so interessant. Halt dieser neue Predator, der sieht halt jetzt schon cool aus. Mhm. Und... Äh, ja, dass der das jetzt macht, passt aber eigentlich so gar nicht zusammen, oder? Oder findest du schon?
0: Doch, das passt zu dem Typen. Sorry, Tobi, wir haben dich äh, unterbrochen.
1: Nee, alles gut. Ich habe
2: gerade noch mal wegen Cloverfield hier geguckt. Da gibt es von Filmstarts einen Artikel. Da steht, dass äh, ein vierter Film wohl geplant ist. Das ist ähm, Ursprünglich waren Ten, Cloverfield Lane und das Paradoxon nicht als Gloverfield-Filme geplant gewesen. Genau. Aber es war eine Fortsetzung zum cloverfield film geplant gewesen. Und der Artikel ist vom 31.01.2021. Ich weiß nicht, wie aktuell
0: man das dann noch sehen kann. Ah, oh, schade. Ich würde das echt gerne weiter sehen. Mich würde echt mal interessieren, wie es da weitergeht. Na, ich meine, ich mein, dieses Ende vom dritten Teil. Das war schon krass.
2: Von dem Paradoxon meinst du? Ja. Ja.
0: Das war schon abgefahren. Ja, gefällt auch diese mir auch ganze nicht. verschiedene Dimensionen und irgendwelche Zeitstränge und so. Das ist schon geil. Äh, sorry, ja, wir sch äh, schweifen ab. <lacht> Also The Boys würdet ihr auf jeden Fall empfehlen. Ich meine, jeder, der jetzt zugehört hat, weiß jetzt eh, was in der Serie vorkommt. So.
2: Ja, zu 100 Prozent.
1: Definitiv, die ist richtig gut, die Serie.
0: Äh, und kurz nochmal, um auf eine Szene abschließend nochmal drauf zurückzukommen. Es wird ja gerade viel gemacht von wegen, äh, ja, wir müssen Frauenfiguren mehr reinbringen. Gerade bei Marvel ist das ja super krass. Aber ich finde, wo sie es richtig gut gemacht haben, ist tatsächlich The Boys. Und da habe ich als Beispiel Staffel 2, äh, Staffel, doch, Staffel 2, die letzte Folge war das, glaube ich, wo alle weiblichen Superhelden auf äh, Stormfront draufgehen.
1: Ja. Ja, ich finde da die Szene, ne, die Szene an sich war zwar sehr, sehr plakativ. Aber insgesamt bringen die halt die weiblichen Super halt schon mega gut rein in der Serie. Da ist das halt nicht auffällig, so ne, dass meinetwegen die Rolle, die muss jetzt mit unbedingt weiblich besetzt werden oder so, das merkst du da halt gar nicht. Das ist schon sehr, sehr gut gemacht.
2: Es gab auch eine ähnliche Szene in Avengers Endgame, da war das sehr, sehr seltsam.
0: Oh ja, oh ja. das war schlimm. Wo sie dann auf einmal alle angekommen sind und oh, Girly Power und so. Genau, Frauen genau. Power. Da
2: hatte ich wirklich auch so, so kennt ihr so negative Gänsehaut, wo ihr so Fremdscham ja. einfach und euch ja. denkt, ach
0: nee, komm ey. Also um ja. es mit, der, mit den Worten der heutigen Generation zu sagen, Cringe. Richtig random war das. Aber in The Boys, <lacht> ich weiß gar nicht, kann das sein, dass The Boys Stoffe 2 im selben Jahr rauskommen wie Endgame? Geht das? Bin ich mir nicht sicher.
2: Das könnte aber sein.
0: Weil dann hat The Boys auf jeden Fall die bessere Frauen-Power-Szene gehabt.
2: Ja, Find auf ich. jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Also wie dann auch Queen Maeve noch kommt und die schlagen alle einfach auf Stormfront ein. Die dann ja am Ende noch weggelasert wird. Einfach volle Pulle. Ja, glaubt der ist
2: auch einfach glaubt, wesentlich konsequenter als alles, was Marvel macht.
0: Glaubt ihr übrigens, dass die tot ist? Wer? Äh, Stormfront.
2: Ja, also wenn die die jetzt extra nochmal geholt haben und jetzt nochmal einen Tod vortäuschen. Ich dachte schon, die wäre eigentlich in Staffel 2 am Ende tot gewesen.
0: Jein, da hat man ja am Ende noch gesehen, wie sie da irgendwas gesagt hat sogar auf Deutsch
2: Ja, aber die war ja schon ziemlich im Arsch gewesen. Ja,
0: die war richtig verkokelt ja. So, also,
2: dass da noch was kommt, habe ich mir jetzt nicht gedacht und die jetzt, ja keine Ahnung, ich bräuchte sie jetzt nicht mehr, auch wenn sie eigentlich ganz cool war von ihren, von ihren Fähigkeiten und so, aber ich glaube, ihre Geschichte
1: ist ja einfach fertig Also übrigens mit dem? Endgame und The Boys Staffel 2 kamen beide 2019 raus
0: ja, dann haben wir eigentlich schon äh, confirmed, The Boy Staffel 2 ist besser als Endgame.
1: Ja. <lacht> ähm, <lacht> das würde ich jetzt erstmal so nicht, äh, nicht anhand dieser einen Sache ausmachen.
0: Nein, aber auch generell ist einfach besser geschrieben.
2: Ja, es ist halt bei mir einfach, ich kann Marvel <lacht> einfach langsam nicht mehr sehen. Es ist halt man traut sich ja auch keinen Schlussstrich zu ziehen. Man wirbt wieder mit dem großen Finale. Zwei Wochen später geht es direkt weiter mit irgendwelchen Serien. Und Marvel ist... Ich da geht es Was ein Produkt und eben Geld reinspielen. Da geht es gar nicht mehr darum, wirklich geile Filme zu produzieren. Habe ich zumindest so das Gefühl. Ich weiß nicht, ob ah, das vielleicht ich einfach Ich finde
0: es auch schlimm, ist. dass sie sich nichts trauen. Also nicht mehr. Haben sie ja früher, aber heute nicht mehr. Ich meine, so einen Tony Stark, den wird heute nicht mehr geben. So einen Typen, der ja, einfach so ein richtiger Frauenheld ist und im Prinzip nur Alkohol die ganze Zeit trinkt, sowas wird's nicht geben, heutzutage.
2: Ja, deswegen funktionieren die neuen Helden ja aber auch nicht so wirklich. Da Weil gibt's die ja, es ja ganz glatt viele gebügelt sind. Ja, genau, richtig. Die sind alle so zu perfekt einfach, auch Dr. Strange jetzt mal, also
0: ja. Ja, den haben, ey, das, das war echt schlimm. Hast du den zweiten gesehen?
2: Den zweiten habe ich gesehen, ja, von Sam Raimi.
0: Genau, dass ja. der so mega hart glatt gebügelt war auf einmal. Aber so richtig schlimm, so richtig umgeschrieben auf einmal so.
2: Ja, auch dass die dann irgendwann irgendwelche Fehler einbauen, Hauptsache die Story funktioniert. Also auch warum ja, ja. er das mit äh, in, in No Way Home so abgezogen hat, wie es da passiert ist. Das war alles so aus dem Charakter heraus irgendwie. Also er hat sich dafür halten, wie jemand anderes irgendwie, keine Ahnung. Ja. Da. Ja.
0: Und Matti wird den Film äh, Ende des Monats sehen, wenn er auf Disney Plus erscheint. Ich glaube, da freut er sich schon sehr.
1: Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt drauf, ja. Definitiv.
0: <lacht> also, ich glaube, wir hatten sogar schon über Dr. Strange 2 geredet, oder? Oder noch nicht? Ich weiß gar nicht mehr. Was,
2: wir drei jetzt hier?
0: Ja. Nein. Oder zumindest wir beide, nee, ne?
2: Ne, ne, ne. Oh
0: Gott, wir haben jetzt so viel Zeit verstrichen, wir haben so viel zu bereden. Äh, <lacht> ich würde sagen, wenn Matti den gesehen hat, müssen wir auf jeden Fall mal drauf eingehen.
2: Das können wir gerne machen.
0: Einfach mal so Spaß. Übrigens, äh, was ich gestern dir schon angeteest hatte, Tobi, wollte ich kurz noch mal erwähnen, auch für die Zuschauer eventuell interessant, äh, Zuhörer. Matti und ich waren, ui, wann war das? Ich glaube Ende April, Anfang Mai um den Dreh, waren wir im Münster im Kino und dort war ein äh, Kinoereignis zu dem neuen Rammstein-Album. Das weißt du doch bestimmt noch, Matti, oder?
1: Klar weiß ich das noch.
0: Das war sehr interessant, weil sowas hatte ich tatsächlich noch nie gesehen, gehört, erlebt.
1: Das äh, war jetzt wirklich... Es hat die Popularität, da bin so ein bisschen geschuldet, ne, und, äh, ja, gutes Marketing auch dazu, würde ich sagen.
0: Also mal, um das für dich, Tobi, und auch für die Zuhörer so ein bisschen äh, ein geistiges Bild zu schaffen, das war tatsächlich so, wir saßen im Kino, dann wurde zu jedem Song irgendetwas visualisiert, sei es halt das Musikvideo oder eine Animation lief ab oder tatsächlich auch irgendwelche Künstler eingeladen, die dann zu dem Song, also zu der Bedeutung des Songs dann tanzen, tatsächlich so ein Ausdruckstanz und das Ganze lief dann halt über die Lautsprecher des Kinos in Dolby Atmos. Einfach eine Stunde nur das Album durch.
2: Das ist auch nicht schlecht, wenn man halt die Musik mag.
0: Wow, das war super interessant. Also das hatte ich noch nicht. Kennst du sowas? Also Hattest du schon mal sowas davon gehört? Nee, noch gar nicht. Das war ein super interessantes Konzept irgendwie. Also das würde ich schon gern auch öfter mal sehen, bzw. hören, machen. Du bist ja eh sehr
2: audiofixiert auch, ne? Das ist bei dir auch schon einen ganz hohen Stellenwert bei, bei so Filmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man sagt ja auch immer, also viele sagen ja auch immer, dass Audio und Bild halt so 50-50 ist. Und ich ja. denke, gerade wenn das hört sich jetzt wieder so hart elitär an, <lacht> aber so ist es nicht gemeint, ich schwöre. Ähm, wenn man das dann irgendwie mal in so einem Heimkino gehört hat, auch wenn das wirklich nur so ein kleines billo ding ist, meins ist ja jetzt auch nicht irgendwie ultra krass, das ist halt schon nochmal was anderes, muss man schon nochmal sagen. Also da kann man diese Aussage schon nachvollziehen, wo das herkommt. Aber das sollte ja eigentlich auch jeder, der im Kino war, nachvollziehen können. Das
2: glaube ich aber auch. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum ich ins Kino gehe, mitunter, ähm, und den Film nicht irgendwie zu Hause gucke, weil eben die gesamte Kulisse, auch eben der Ton da um einiges ähm, besser ist, in der Regel. Aber,
0: aber frag mal, Matti, äh, zu Hause und im Kino, was ist das für dich in, äh, für ein Unterschied, Matti?
1: Zu Hause, ist halt, zu Hause ist halt für mich äh, so ein bisschen wie, als wenn ich auch raus essen gehe. Ne? Das ist so ein bisschen das Ambiente spielt eine Rolle, das Kino sieht halt cool aus, du gehst nur dahin, um den Film zu sehen, das ist halt ein kompletter Situations- und Wohnungswechsel äh, oder Platzwechsel einfach und äh, du hast ja einen anderen Ton, du hast eine riesen Leinwand, das hat einfach das ganze Feeling, was mit transportiert wird. Das ist für mich ausschlaggebend. Kann und? ich zu Hause auch einen guten Film sehen? Na klar, ich habe auch einen guten Kopfhörer und so, damit kann man dann auch einen guten Ton sogar hören, aber ist halt nicht vergleichbar mit dem Kino, ne? da ist das Feeling halt einfach ausschlaggebend.
0: Aber würdest du sagen, dass die Anschaffung äh, des Heimkinosystems jetzt die Seherfahrung zu Hause näher ans Kino rangebracht hat? Oder dass sie das irgendwie mehr gegeben hat nochmal, wenn wir jetzt Filme mit dem Heimkinosystem gucken?
1: Dass das näher bringt auf jeden Fall. Ne? Man kriegt dieses Ambiente halt nie so ganz irgendwie hin.
0: Ja klar. Aber
1: ja. Ähm, insgesamt, das bringt es schon näher. Du hast halt die beiden Komponenten, ne? du hast halt Bild und Ton. Bei dir ist halt dann der Ton äh, ein paar Klassen besser als er bei mir zum Beispiel. ist. Ich habe da meine Kopfhörer dann, wenn ich was äh, besser oder lauter hören will. Und ich habe ja auch schon so eine Sound-Dings da drunter hier, so eine, wie heißt das? Ja, sowas wie eine sound in etwas besser. Äh,
0: Sounddeck heißt das, glaube ich. Sounddeck, genau. Sony.
1: Das ist ja auch schon ein ganz gutes Teil. Und ich habe ja auch einen 65-Zoll-Fernseher hier, der jetzt auch nicht irgendwie das Schlechteste ist. Der hat ja auch schon ein paar Euro gekostet. Also, da ist alles schon. Nicht schlecht, aber es kommt halt alles bei weitem nicht ans Kino dran.
0: Das stimmt, aber würdest du sagen, dass heutzutage ähm, du selektiver ins Kino gehst, weil das Heimkino besser geworden ist? Also, Frage an beide.
1: Hm. Ich würde fast sagen, ehrlich gesagt, nicht unbedingt.
0: Also selektiver nee, auch im Sinne von, dass ihr euch wirklich eher dann die Filme danach aussucht und nicht für jeden kleineren Film dann auch ins Kino geht
2: ich suche die Filme aber schon immer aus, auf die ich natürlich auch Bock habe, ins Kino zu gehen. Aber wie Matti das eben auch schon gesagt hat, ins Kino gehen ist halt so das gesamte Erlebnis, so dieses, mhm. der gesamte Weg allein schon dahin. Sich dann da mit Kollegen zu treffen oder irgendwas, das ist ja alles, ich weiß nicht so. Ich finde es schön, auch sowas zu Hause zu haben, aber ich finde, das lohnt sich dann in der Regel nur, um bestimmte Erlebnisse nachzuholen. Wenn du jetzt sowas wie Dune im Kino nicht gesehen hast, Und hast dann zu Hause ja, ein schönes ähm, Heimkino, kannst du es einfach wunderbar nachholen.
0: Ähm, was, also habt ihr bei euch, Tobi, ein vernünftiges Kino? Also zum Vergleich, wir in haben ja halt echt ein Kino, wo du einen Kinosaal hast, der so akzeptabel ist, der Rest ist eher so meh. Wie ist das ja, bei wir euch? Wir haben
2: hier, wir haben hier auf dem, also ja auch auf dem Dorf, aber wir haben hier ein Kino, das ist wirklich von der Ausstattung her extrem gut. Das ich habe richtig Jurassic World 1 war das, glaube ich, damals, da war ich im Kino gewesen. Einmal in der Großstadt, in so einem Cineplex, oder wie die Dinge heißen. Mhm. Und ähm, danach war ich nochmal im selben Film auch gewesen mit meiner äh, Family. Und da habe ich den 3D-Effekt wesentlich besser gemerkt beim Film als in diesem pompösen Kino. Und auch vom Ton her haben die auch alles aufgerüstet.
0: Aber das ist so lustig, oder? Dass viele kleinere Kinos oft einfach ein besseres Erlebnis haben als größere, ne?
2: Ey, dieses Kino ist aber auch, da ist immer so, man fragt sich hier wirklich in der Gegend, wie dieses Kino noch überleben kann. Da ist nie voll. Wenn du da anrufst und versuchst, einen Platz zu reservieren, wirst du einfach angeschissen, wie du auf die Idee kommst, dass da überhaupt äh, der Kinosaal voll sein könnte. Und das ist auf den besten Stand aufgerüstet, hat die Corona-Zeit perfekt überlebt. Ich kann dir nicht sagen, was genau da abgeht, aber es funktioniert.
0: Ja, so sowas ähnliches haben wir bei uns auch, in Werne. Da haben wir so ein ganz kleines, süßes Kino, Wirklich ein schönes, ambiente, super nette, äh, freundliche Belegschafter auch. Und die haben einfach mal teilweise bessere Technik als in dem großen Cinemax, was wir halt bei uns haben.
2: Ich weiß auch nicht, woran das genau liegt. Ich habe keine Ahnung. Aber Und
0: da fragst du dich halt echt, was läuft falsch? Ich meine, ein Cinemax sollte doch eigentlich als halt so eine riesige Kette oder auch Cineplex oder UCI, Schlag mich tot, ne, sucht euch da was aus, sollte doch eigentlich mehr Geld zur Verfügung haben, um geilere Kinos zu bauen, als so ein kleines, gemütliches Ding.
1: Das haben die auch, das können die auch, aber du hast ja auch noch diese einzelnen äh, Spielausbetreiber, ne? Dann hast äh, du, die, die haben ja so gewisse Freiheiten auch, was sie machen können. Mhm. Und hier haben wir halt einen so einen halbwegs gut ausgestatteten Saal, ne? Das Kino 1, das ist ja jetzt relativ in Ordnung. Und bei Werner ist das halt der äh, der Charme. ne? Dadurch, dass das einfach kleiner ist, familiär gehalten. Die Besitzer mischen dir selber die Cocktails und reißen selber die Karten ab. Und die wollen halt, dass das cool ist und geben sich Mühe. Und das merkt man halt. Und auch wenn du da reinkommst, da ist ein gewisser Kino-Flair. Was ist denn, wenn du hier in die Stadt reingehst? Das hat eher so einen Flair von ja Wartezimmer beim Arzt oder so. ne? So viele Aufstellungen die sind da nicht. Ja, das ist halt ja immer so dieses
2: Pompöse, dieses... ja. Also, also hier,
1: hier sieht das einfach nur schlicht aus. Also man hat keine krassen Aufsteller oder Figuren oder so aus Filmen, sondern einfach nur große Warthalle, die leer wirkt. Das ist halt kein Kino-Feeling, finde ich.
0: Also ich glaube, um Tobi mal so ein äh, Gedankenbild zu geben, du musst dir vorstellen, du kommst halt klar in einen großen Saal, können wir es schon nennen, hohe Decken natürlich, aber an der Decke, also insgesamt gesehen, alles weiß, an der Decke sind in die Decke so ein paar Spots eingebaut. Und das war's. Und dann hast du vielleicht mal einen Aufsteller auf 5 Meter oder so. Und da ist das Kino dann.
2: Das ist aber echt scheiße. Ja.
0: Das Einzige, warum wir da eigentlich noch hingehen, ist, weil die Tickets schon seit, keine Ahnung, einem Jahr oder so nur 6 Euro kosten. Aber die Technik ist teilweise dramatisch schlecht. Also wirklich, wirklich schlimm. Wir waren ja in The Northman auch im Kino. Hier bei uns. Und das Bild war so unscharf. Das, da, da ist Matti das zum ersten Mal aufgefallen tatsächlich, ich, mir ist das schon öfter jetzt aufgefallen, auch bei Shang-Chi zum Beispiel äh, das kannst du halt nicht bringen, also auch für 6 Euro nicht
2: nee nee das stimmt das ist also
1: ich, ich saß da halt und habe mir gedacht ich habe hab mir so die Leute angeguckt, die da so drin sitzen und dachte mir, wann steht der erste auf und geht, so, ich dachte mir auch so ich habe eigentlich gar keine Lust mehr das zu sehen weil das ist unscharf und der Film hat auch so irgendwie so seine paar Schwächen gehabt, die mir jetzt nicht so gut gefallen sind, aber als erstes mir aufgefallen, dass einfach das ganze Bild unscharf war. Und das ist halt, wenn ich Geld bezahle, dahin fahre, ich meine, Sprit ist teuer, Zeit ist jetzt auch äh, schon irgendwie, man, man will mit seiner Zeit etwas Sinnvolles anfangen. Und wenn ich mich dann da reinsetze und so eine schlechte Technik vorgesetzt kriege, ne? und ich dachte wirklich, das liegt am Film, ich hätte niemals gedacht, dass der Projektor einfach so schlecht ist, weil, keine Ahnung, ich habe noch nie so einen schlechten Projektor gesehen. Das, das ist ja. halt...
0: War halt das, richtig kann, krass, ne?
1: das kann man sich nicht vorstellen. Am liebsten wäre ich echt aufgestanden und gegangen. Das war wirklich, wirklich schlecht.
0: Und das ist halt die Krux. Du hast teilweise auch die Riesenfilme, die einfach nicht in Kino 1 laufen, wo die gute Technik ist.
2: Und dann kommt das Heimkino wieder ins Spiel.
0: Richtig. Und da denke ich mir halt immer so, ey, warum gebe ich dafür eigentlich noch 6 Euro aus? Vor allen Dingen heutzutage, wo die Filme teilweise ein, zwei Monate später Monate später dann schon ins Heimkino kommen, warum gehe ich da die 6 Euro und plus halt noch Spritgeld aus, um ins Kino zu fahren, was eigentlich so das Maximum sein sollte, beziehungsweise besser sein sollte, ja, ne, wenn ich zu Hause das im Prinzip in deutlich besserer Qualität teilweise habe. Klar, hm, nicht ja. so groß, aber auf äh, halt abgestimmt halt auf diesen kleinen Raum dann bei uns.
1: Und gerade bei dem Film, ne, ich habe ja echt gedacht, dass das liegt am Film. Also als du gesagt hast, das liegt am Projektor, ja habe ich ja noch gesagt, so ja, im Leben nicht. Also die, die <lacht> haben doch nicht so ein Projektor hier hängen, der so unscharf ist. Das muss an dem Film liegen. So und wo ich dann hinter den Trailer nochmal im Internet gesehen habe und da war alles scharf. Ey, das, das gibt's doch nicht. Das können die doch nicht bringen, dass die so ein Projektor da rumstehen lassen. Das ist echt. Und dass die Leute da sitzen bleiben und nicht wirklich aufstehen und gehen. So, Ich, ich habe es nicht verstanden. Also ich hätte echt gedacht, das liegt am Film. Das ist so ein okay. Stilmittel oder sowas, ich vielleicht nicht verstehe. Keine Ahnung
0: eher weil es viele Leute tatsächlich nicht juckt, glaube
2: ich. Ja, es ja, gibt ja auch genug Leute, die dann sagen, nee, ich gucke mir den Film, keine Ahnung, auf dem Handy an oder sowas. Und da denke ich mir halt auch, gut, also, dann, dann <lacht> sei aber halt nicht enttäuscht, wenn es dann eben nicht das Erlebnis ist, von dem jetzt hier alle anderen reden.
0: Also ein bestimmter äh, YouTuber, ich nenne hier natürlich keinen Namen, hat als Gag auf Instagram mal gepostet, äh, wie er im Flieger sitzt. Und da gerade den Bildschirm für Dune offen hatte, wo du dann nur noch auf Play drücken musst.
1: <lacht> so also als Gag. Weil, das ein ja, weil, Erlebnis.
0: weil ihm jeder immer schreibt, er soll auch Dune gucken. Und er ist schon voll hart genervt davon, dass er halt immer so kleine Witzchen darüber raushaut.
2: Das fand ja, schon wir müssen
0: das einfach im Kino sehen. So Filme zum ja. Beispiel. Oh, das war so geil, als wir den im IMAX geguckt haben. Uh. Geil. Also dafür ist Kino gemacht, für solche
1: Filme? Ja, Komm. es gibt halt wirklich Filme, da ist eindeutig, die sind fürs Kino und äh, die kommen zu Hause auch im Leben einfach nicht so rüber und manche Filme, die kannst du dir halt genauso gut zu Hause angucken, ne? da muss man immer so ein bisschen unterscheiden, das ist halt, äh, ich meine, du hast ja mittlerweile also das ganze Serienuniversum, die Serien, die sind halt auch für zu Hause gemacht, ne? das merkst du, mhm. die sind cool auch zu Hause und bei manchen Filmen jetzt ja zum Beispiel auch wie bei einem, ja, wie gerade Dune zum Beispiel, das war schon ein super Beispiel, das kommt einfach viel, viel krasser im Kino. Da ist der Ton richtig krass. Da wämmst du dir das richtig ins Gesicht, das ganze Bild. Das, das passt einfach.
0: Tobi hat den ja auch super interessant äh, über die VR-Brille geguckt. Das fand ich irgendwie super interessant.
2: Ja, yeah, ich habe hab das das Kinoerlebnis damit quasi simuliert. Ich habe so ähm, Kopfhörer von von ähm, von Sennheiser und die können dieses Dolby Atmos simulieren. Das ist jetzt auch nicht wie richtiges klar. Und die Dinge auf dem Kopf und dann machst du die VR-Brille, die Oculus Quest und das geht super gut eigentlich.
0: Würdest du sagen, das ist so ein bisschen äh, Kino in der Zukunft?
2: Nee.
0: Ja, du natürlich Kinos bleiben bestehen? ja,
2: natürlich bleiben die bestehen, das ist immer noch was anderes. Das ist eben nur so Mittel zum Zweck. Okay, ich habe den Film jetzt eben nicht im Kino gesehen, deswegen habe ich ihn jetzt halt so nachgeholt. Dann ist halt die Lösung okay. Nimmst du halt die VR-Brille und simulierst quasi das Kino. Aber trotz allem, ähm, Kinos sind so schnell erstmal nicht wegzudenken, das glaube ich nicht.
0: Also ich wäre dafür, wenn nächstes Jahr dann hoffentlich Dune 2 in die Kinos kommt und es sollte irgendwie Dune 1 nochmal laufen, dass wir irgendwo uns auf der Mitte der Strecke treffen und da ins Kino gehen zu Dune 1 und vielleicht auch Dune 2.
2: Da ist aber dann vielleicht kein Kino, es ist dann nur ein Flugzeug und dann können wir den Film nur im Flugzeug gucken.
0: <lacht> oder ich bringe einen Laptop mit. <lacht> <Buffern>. <lacht> oder, oder Handy. Ja. Den
1: Akku will ich sehen. Ja.
0: <lacht> ja, das ist schon sehr absurd. Aber das, äh, ja, wie du schon gesagt hast, solche Filme sind halt echt fürs Kino gemacht, was ich. Und jetzt wird es richtig kontrovers bei marvel film mittlerweile nicht mehr denke.
2: Nee, leider auch nicht mehr. Da ist bei Oder bei den meisten
0: Blockbustern heutzutage, fast schon. Ja. Weil irgendwie, das hört sich jetzt wieder so an, ne aber die meisten Blockbuster sind so, ähm, wie kann man das beschreiben? So durch, ja, monetarisiert ist es ja nicht, so auf das Publikum abgeschnitten, so auf Einheitsbrei, so ganz böse gesagt, ja. dass wenn da wirklich so ein Dune kommt, wo sich jemand wirklich Mühe gibt, bestes Bild, bester Ton, dass das einfach genau das ist, was man im Kino sehen sollte. Ja. Und das habe ich bei den meisten Blockbustern heutzutage irgendwie nicht mehr so.
2: Weil sich die meisten Filmstudios aber auch, wie du schon gesagt hast, die orientieren sich an Statistiken. Was gucken die Leute aktuell am meisten? Am besten Familienfilme, da kann jeder mit reingehen, macht natürlich mehr Umsatz. Und dann schaut man sich hier Marvel an. Es hat einen Grund, warum wirklich jeder Film aktuell versucht, ein Universum aufzubauen. Jetzt kommt ein Monsterverse. Ähm, davor sollte es noch dieses Dark Universe geben mit die Mumie und, äh, wie sie alle heißen, das aber dann gefloppt ist.
0: Leider. Das, ist eben das hätte der ich gern Grund, gesehen.
2: Ja. Dass sie aber halt <lacht> gemerkt haben, diese Universen zu bauen, das scheffelt eben sau viel Kohle. Und das ist natürlich wichtiger, als erstmal zu sagen, er ähm, sagt also halt, halt mal kreativ. Vielleicht floppt, ey, vielleicht es aber auch ganz gut, das ist denen zu riskant. Die wollen alle jetzt diesen Erfolg haben, den Marvel hat. Nur, es ist halt nicht auf jedes, Franchise irgendwie zugeschrieben oder auf jede Art von Film zugeschrieben, dann da gleich ein Universum draus basteln zu können. Das klappt nicht. Siehe Jurassic Park, das ist nicht dafür gemacht, um so weit zu gehen.
0: Lustig ist ja auch, wer gerade so ein bisschen entgegengesetzt die Richtung geht, äh, DC. Die haben zwar noch ihren Flash, klar, der ist auch wieder Teil von was Größerem, lieber blub, aber wir hatten jetzt einen Joker, wir hatten jetzt einen The Batman, wir kriegen demnächst noch sowohl einen zweiten Batman als auch einen zweiten Joker.
2: Ja, aber da fängt es doch schon wieder an. Es wurde erst gesagt, nein, ein Joker reicht. Jetzt bekommen wir noch einen zweiten Joker. Wir bekommen einen Film über den Pinguin aus The Batman oder eine Serie sogar.
0: Genau, eine Serie.
2: Und ich will jetzt nicht hier vorwegnehmen, aber ich könnte mir vorstellen, ich meine, wir haben schon den Joker irgendwie gesehen in The Batman, aber dass vielleicht da auch nochmal irgendwie eine Brücke geschlagen wird zu irgendwas anderem. Ich könnte es mir wirklich langsam vorstellen weil man merkt ich, eben, man, die können es nicht sein lassen. Es muss immer irgendwas dazugehören.
0: Äh, ja, das kann man dann aber auch tatsächlich über Dune sagen, jetzt wo du es so sagst, weil die planen ja gerade eine Serie, über die Bene Gesserit
2: ich brauche sowas einfach nicht. Ich wäre einfach ein froh, gut. mal wirklich über ein eigenständiges, über eine eigenständige Geschichte ohne 50 Abkapselungen. Abkap äh Herr der Ringe damals, wenn das heute erschienen wäre, Herr der Ringe, es oh hundertprozentig eine Geschichte über Legolas, eine über Gimli, eine über Aragon, eine über das Auenland vor von 50 Jahren oder irgend so ein Mist. Aber das,
0: <lacht> ja, ja, warte, die sind ja gerade erst in der Mache, ne? Also die haben noch Zeit, da kann noch was kommen.
2: Der Herr der Ringe wird nach Jurassic Park das nächste sein, was komplett. Durch den, äh, durch den Massenmarkt gezogen wird. Ich habe mich Punkt. damals so gefreut, dass sie Jurassic Park in Ruhe gelassen haben. Dann kam das, da habe ich mir gedacht, gut, macht halt. Ähm, Herr der ja. Ringe wird wenigstens nicht angefasst, kommt Herr der Ringe auch raus. Und Die Serie sieht einfach schon so aus, als wäre sie darauf ausgemacht äh, worden, ein Massenprodukt zu werden. Ja, ja Martin?
1: Der Punkt ist halt auch so ein bisschen, wenn man sowas wie Dune jetzt, ne, wenn man eine Serie rauszieht, das entzaubert das Ganze so ein bisschen. Man geht ja in den Film, man findet den gut, in den nächsten vielleicht auch. Und kapselt man da jetzt eine Serie raus und zieht so ein einzelnes Thema raus, was vorher so ein bisschen Mysterium war und interessant. Darüber, darüber unterhält man sich vielleicht sogar und diskutiert, warum sind die so. Und auf einmal hast du nur die auf dem Tisch. Weiß ich nicht, wenn da noch ein Film rauskommt, dann will man die gar nicht mehr so unbedingt sehen. Ne? Das ist halt, ja wie schon gesagt, so ein entzaubernder Effekt irgendwie. Ich halte auch nicht so viel von.
2: Ja, weil sie alles tot erklären müssen. Wen hat es da interessiert, warum Han Solo Han Solo heißt? Jetzt mal ganz ehrlich. Die oh Figur war interessant, weil sie eben so...
0: Hey, Star Wars, da ist das richtig schlimm gerade. Ohne Scheiß, ja. das ist so ein richtiger Stich ins Herz, dass sie jetzt für, für jeden Charakter, jeden Charakter, eine verdammte Serie planen. Cassio
2: Endor, oder wie er heißt. Ich wusste gar nicht, wer das ist. Das ist einfach eine Figur aus Rogue One, wo du schon weißt, wie die Figur endet.
0: Moment. Da würde ich sagen wollen wir noch ganz kurz über die Star Wars Celebration und die Ankündigungen reden? Matti hat heute nicht so viel Zeit. Wenn er mag, kann er an dieser Stelle aussteigen und wir nehmen quasi dann jetzt einen zweiten Part auf.
1: Das hört sich gut an. Ich würde mich dann schon mal verabschieden.
2: Alles klar. Okay, dann quatschen wir noch kurz über die Star Wars Celebration, aber allzu lang wäre ich dann auch nicht mehr da, weil wir mhm. müssen noch irgendwas essen heute.
0: <lacht> dann schon mal danke, Matti, dass du dabei warst. Ja, vielen Dank.
2: Das sind ja, die danke, auch. Die auch. Ciao ciao. Uh, äh,
0: ja. Dann kurz die Star Wars Celebration. Ähm, so, es gab äh, vor kurzem eine Star Wars Celebration. Kurz mal so zum reinkommen. Das ist im Prinzip kann man sich das vorstellen wie bei Disney, der Disney Plus Day zum Beispiel. Wo dann alles, was zum Thema Disney gibt, äh, gibt es irgendwie neue Ankündigungen und das halt jetzt im Star Wars-Universum. Und äh, ich habe hier so eine kleine Zusammenfassung. Die erste Ankündigung, die hier steht, ist genau das von dir, was gerade angesprochen wurde, Star Wars Andor. Die neue Serie, die im August 2022, ab dem 31. August 2022 steht schon, sogar schon ein genaues Release-Datum, erscheint. Es soll 24 Folgen insgesamt geben, aufgeteilt auf zwei Staffeln. Die ersten zwölf, wie gesagt, ab dem 31. August. Bitteschön. Ja. Deine Meinung. Brauche ich halt nicht. Ich hätte auch <lacht> über
2: Kenobi keine Serie jetzt gebraucht. Nein. Lass das doch einfach oh, mal oh, sein. Der Typ, oh, oh.
0: der hängt ah. auf
2: Tatooine rum. Das war doch seine Geschichte gewesen, weil wie kommt jemand auf die Idee zu sagen, lass da mal eine Serie draus machen, was hat er in der kurzen Zeit gemacht, du machst jetzt wieder so viele Plotholes auf, alleine dieses Ganze, warum weiß keiner mehr, dass es Jedi oder Sith Lords gibt später, das macht gar keinen Sinn. Der Satz, dass Lars Vader damals gesagt hat, äh, in unserem letzten Kampf warst du der Meister, jetzt bin ich der Meister, macht auch keinen Sinn, weil sie sich ja nochmal getroffen haben, davor dazwischen anscheinend.
0: Diese Serie tut so weh, das
2: kannst du dir nicht vorstellen. Ja, aber warum? Weil Ich meine, Ian McGregor und so, ich finde das alles super cool, aber man denkt halt nicht weiter. Man denkt einfach nicht, dass das total in die Hose gehen kann, weil es keinen
0: Sinn macht, davon jetzt eine Geschichte zu erzählen. Also du hast die Serie bis zur aktuellen Folge gesehen? Nehme ich habe die
2: gar nicht gesehen. Ich habe mir dann nur okay. die äh, Movie Pilot reviews angehört, weil ich habe mir... ich gucke mir sowas echt ungern an. Diese ganzen Nebenstories und side -Plots, die irgendwo reingepresst werden, damit es mehr Sinn macht. Rogue One war das Einzige, wo ich sage, das fand ich echt geil. Auch das Ganze mit äh, Mando hier mit, mit Mandalorian, das finden ja auch super viele extrem geil. Ich habe da null Interesse dran, weil es wieder nur irgendeine Lücke füllt, plus wieder neue Time-Dinge aufmacht, neue Timelines aufmacht, die aber diese Geschichte mir nicht, weißt du, wie ich meine, das ist mir einfach zu viel schon
0: wieder. Moment, bei Mendo muss ich dir widersprechen, Mendo ist geil. Da Aber müssen wir
2: braucht? Nee, eigentlich nicht. Da geht es mir um, ob wir es brauchen.
0: Nicht, so, ja. Brauchen, nein. Also von der Story her nicht, nein. Aber es ist tatsächlich die, das Einzige, was von Disney bis jetzt kam, wo ich sagen würde, ja, das finde ich gut. Also richtig gut, ohne irgendwie einen großartigen Kompromiss.
2: Okay, Boba Fett war ja auch wohl ein Flop gewesen, habe ich nur mitbekommen.
0: Ja, weil die machen da genau dasselbe, was ich hier halt auch wieder machen mit äh, Obi-Wan Kenobi bei Boba Fett. Kurzer Spoiler: da haben sie dann halt äh, an einem gewissen Punkt einfach gesagt, also die haben erstmal kaum was gezeigt von Boba und wie er das drauf ist. Ja. Der wurde sehr weich gespielt und dann am gewissen Punkt haben sie einfach gesagt: Ja, übrigens, das ist ja nur eine Auskopplung von Mandalorian, deswegen hier zwei, drei Folgen mit dem Mandalorian, bitteschön. Und dann kam das Finale und das war's.
2: Ja, aber trotzdem, und, weil, als es angekündigt wurde, ja oh. sehr viele gehypt. Ich habe mir halt nur ja. gedacht, jetzt haben wir aber halt zwei Typen, die genau gleich aussehen, die auf demselben Planeten rumeiern. Warum brauche ich davon jetzt eine Serie? Wir bekommen das auch von Ahsoka noch eine Serie. Ich mag die Figur, finde ich cool. Ja. Aber das braucht keine Sau, wirklich nicht
0: bei Boba Fett finde ich so das schlimme in Staffel 2 von Mandalorian war der ultra krass. Also wirklich, wirklich krass und super skrupellos. Also der wäre der hätte Grogu, also Baby Yoda getötet, wenn Mando nicht das gemacht hätte, was er gesagt hat. Also der war ultra konsequent und dann auf einmal in seiner eigenen Serie ach ihr beleidigt mich, ja, ist okay. Mach ruhig. Ja. Ach ihr mhm. greift mich an, ja, ist okay, aber lass mal jetzt Freunde sein, bitte.
2: <lacht> ja, halt ein Weichei so. Keine Ahnung. Also ich bin aber auch was Spiele angeht, ich dass immer Spiele auch immer größer und länger sein müssen. Du hast kein Game, was einfach mal locker irgendwie mal sechs Stunden geht. Nee, die müssen alle gleich 80 Stunden Spielzeit haben. Und wenn du das halt auch noch in der Gaming-Welt hast und aber auch noch halt in der Filmwelt, dass alles so übertrieben großgezogen und langgezogen wird. Und hock dich jetzt mal hin und sag, du machst mal kurz einen Star-Wars-Abend, wo du alle Star-Wars-Sachen, das geht, geht einfach nicht oh. mehr. Es ist so viel einfach geworden. Und ja, deswegen, ich bin immer noch voll DC, ey, mach diesen Snyder-Cut, gib dem noch die letzten zwei Filme, dann ist das so eine richtig schöne, äh, was sind denn das, ein Vierteiler wäre das dann, ne? wenn man noch äh, Wonder Woman wieder zunimmt, da wäre es fünf Filme, und dann ist das Ding abgeschlossen, Ende. Ich würde mir das ja. so sehr
0: wünschen. Ähm, kurz mal zu dem mit dem Spielen aufgegriffen, da finde ich eher das Schlimme, dass jetzt so viele versuchen, dieses Witcher-Ding nachzumachen, dass die so lange werden, aber dass viele halt nicht den Content dafür haben. Und dann hast du im Endeffekt ein langes Spiel, was aber so langweilig ist. Das ist eher das Problem, finde ich. So, wenn die lang sind, ist okay. Muss jetzt aber auch nicht jedes, da hast du recht. Aber wenn sie es machen, dann bitte auch aus einem Grund, dass du irgendwas auch dahinter hast. Und nicht, dass du sagst, okay, ich habe jetzt hier die Story, die ist eigentlich nur 20 Stunden lang, aber du hast ja noch 500 Punkte auf der Karte, die kannst du alle abgrasen. Ja. Und dann so ein Rüstungsteil und dann hast du aber alles geschafft. Und das da dauert auch ein schönes 80.
2: Video von, von David Hein zu auf YouTube, ja. wo er auch erklärt, warum er Open World Spiele einfach nicht mehr mag. Und das da genau das. Es wird einfach nur eine riesige Map gemacht, Hauptsache, die ist größer als die andere davor, und dann ja. werden da ein paar Punkte drauf geklatscht und aus irgendwelchen seltsamen Gründen geht die Story aber nicht nur an einem Punkt sondern die ist einmal quer durch die ganze Karte gezogen. Aber so künstlich, damit der Spieler ja die ganze Karte irgendwie sieht. Du musst jetzt von da nach da reiten, um, was weiß ich, eine, eine Vase irgendwie umzuschmeißen und dann musst du wieder komplett zurück, um dem Typ das zu sagen. Und so laufen diese Spiele halt immer ab. Und das ist halt, äh, keine Ahnung, jetzt sind wir aber ganz vom Thema Filme weg.
0: Aber da möchte ich kurz eine Ausnahme sagen, ich weiß, jetzt schreiben wieder alle Fanboy, Elden Ring. Elden Ring ist ja tatsächlich die Ausnahme, weil ja, du hast halt einfach diese Welt so punktuell mit Content gefüllt, dass es genau richtig ist, dass es nicht zu langweilig ist, aber auch nicht zu viel, dass du dir denkst, okay, das ist wirklich jetzt einfach nur, um das Spiel zu strecken. Und ich habe es
2: auch nie gespielt, da kann ich gar nichts dazu sagen.
0: Das solltest du nachholen, wenn du magst und wenn das Genre was für dich ist, weil das ist echt schick. Ich habe andere Kritikpunkte an Elden Ring, aber die Spielwelt, da kann ich absolut nichts Böses gegen sagen. Ja. Die ist super. Äh, genau. Äh, Andor, bist du also auch kein Fan von generell, dass sie jetzt über jede Star Wars-Figur eine Serie machen müssen? Das finde ich absolut grausam. Vor allen Dingen, dass sich jede Star Wars-Serie, jeder Star Wars-Film innerhalb der Skywalker-Sage abspielen muss, obwohl wir ein so unfassbar riesiges Universum haben. Ist fast schon lächerlich.
2: Ja gut, die versuchen jetzt aber auch so Sachen zu erklären mit den Serien, die die Skywalker-Saga einfach verkackt hat. Wie Wo kommt der Imperator wieder her? Ich wette mit dir, diese ganzen Serien, jetzt auch Mandalorian, laufen darauf hinaus, dass wir dann erfahren, wie der Imperator zurückgekommen ist. Ja, das wahrscheinlich. das jahrelang Serien, um mir diesen kleinen Plot zu erzählen.
0: In Mandalorian wird es wird's ja teilweise schon äh, leicht gezeigt, tatsächlich.
2: Ja, siehst du. Und das ist mir einfach, das ist mir zu öde. Das ist so, dann, wenn es um diesen Mandalorian gehen soll, dann bitte aber auch um eine eigene Geschichte. Und nicht, dass der nur dafür da ist, um wieder eine Lücke zu schließen, die sie halt vorher verbockt haben.
0: Aber das Schöne ist, das kommt jetzt tatsächlich mit Staffel 3, das wurde nämlich auch auf der... Star Wars Celebration so ein bisschen angeteased, wie es da weitergeht. Der wird sich jetzt mit, eventuell sagt dir der Charakter was, Bo-Katan anlegen. Ja, Weil die möchte jetzt der Mandalore werden, obwohl die halt äh, die Schwarzklinge nicht besitzt, was ja ein sehr wichtiges äh, Artefakt ist in der mandalorianischen Kultur. Das muss man sich nämlich im Kampf verdienen, damit man auch der Mandalore, also der König von Mandalore, sein kann. Mhm. Und sie möchte quasi die Macht so an sich reißen und irgendwie, man weiß noch nicht genau wie, trifft sie halt dann auf den Mandalorianer, vermutet wird, weil er halt seinen Helm abgesetzt hat und das ist ja in der Religion der Mandalorianer eine Sünde. Genau. Ja,
2: es kann sein, dass das dann in der nächsten Staffel aufgegriffen wird. Ich habe das halt echt noch nicht. Ich habe da nur bestimmte Szenen mal gesehen, wie das mit Luke und so einem Kram. Ja, das also, mich halt... reizt da überhaupt gar nichts. Ich habe auch kein Aber... Disney -Rolls. Also, mich reizt bei diesem ganzen Star Wars-Zeug wirklich aktuell
0: gar nichts. Glaub mir, die erste Staffel ist sehr gut, weil die führt wieder zu den Wurzeln von Star Wars zurück, an diese ganzen äh, Anspielungen auf, auf Akira Kurosawa Filme, dass das alles mehr so ist, weil der Mandalorianer ist in Staffel 1 mehr wie ein Samurai, als wirklich wie ein Kopfgeldjäger, wie es dann zum Beispiel in Staffel 2 ist, wo es ja eher äh, Cameo die Serie ist, wo dann in jeder Folge ein Cameo kommt. Ist Diese die Anime-Episode,
2: die eine von diesem Star-Wars-Stories, fand ich geil, die in oh, schwarz-weiß war. Sowas würde ich mal gern sehen. Einfach mal was anderes. Hast du nicht die
0: komplette Serie gesehen?
2: Ja, aber ich fand die anderen Folgen leider auch nicht so geil. Das ist die einzige, die bei Echt? mir hängen geblieben ist. ist. wirklich. Das aber,
0: aber würdest du auch sagen, dass Star Wars im Serienformat mehr sowas braucht? Also mehr wirklich so frische, neue Geschichten?
2: Ja, auf jeden Fall. Das meine ich ja. Sie nehmen das aber gerade nur, um Lücken zu füllen. Einfach mal zu sagen, wir nehmen jetzt die ganze Vorgeschichte mal mit der Old Republic oder irgend sowas. Oder wir gehen komplett mal von dieser Timeline da jetzt weg. Nee, sie füllen dann dauernd irgendwelche Lücken auf und machen dann wieder neue auf, die wieder geschlossen werden müssen.
0: Das stimmt, aber das hat Star Wars Visions zum Glück nicht gemacht. Das nee. fand ich gut. Visions Star Wars jetzt, Visions, genau. war, oh, Visions ist halt richtig schön. Selbst wenn mir eine Folge nicht gefallen hat, kann ich zumindest sagen, okay, es war halt aber nicht in der Skywalker-Sage, es war eine eigene Geschichte, und wenn es mir nicht gefällt, vielleicht gefällt es ja irgendjemand anderem, aber es war zumindest was anderes.
2: Das ist sowas wie der Love, Death and Robots eigentlich nur im Star Wars-Universum.
0: Ja! Und vor Dingen finde ich auch geil, dass sie wirklich gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier verschiedene Anime-Studios und die dürfen im Prinzip machen, was sie wollen, weil es ist ja eh nicht Kanon. Bums. Richtig, Schon. Ja. Hast du richtig viele geile, kreative Ideen, wie das mit der Band, was wahrscheinlich vielen nicht gefallen wird, aber was halt einfach mal eine komplett andere Seite von Star Wars war. Ja. Oder das mit diesem äh, Roboter, der schon eher an Astroboy erinnert hat und solche Geschichten. Ja, das war richtig. auch
2: nicht so der Hammer. Ich fand das auch nicht so interessant jetzt, aber richtig ich schön. Mag halt dieses ganze Samurai-Sherding, der noch in Schwarz-Weiß, dann wie es gezeichnet und war, und da hast du bei mir einfach jeden, jeden Knopf gedrückt bei der Episode.
0: Äh, kann man bitte auch jemand in die Kommentare schreiben, der da eventuell was weiß, wo man akira Kurosawa filme im besten Fall, ich weiß, es ist eine Blasphemie äh, in deutscher Sprache, irgendwo zu kaufen gibt für einen vernünftigen Preis weil ich habe versucht, mir da was äh, zu beschaffen. Allerdings kannst du bis auf ein oder zwei Filme gefühlt den Rest nicht kaufen und wenn, dann nur zu einem verdammt hohen Preis, der schon in die hunderte Euros reingeht.
2: Ja, das kann sein, äh. dass es das aber da so ist. Das ist auch bei manchen von diesen Godzilla-Filmen auch so, dass die so schwer oh, ja. zu bekommen sind. Oh ja.
0: Äh, ja, da würde ich mich sehr freuen. Dann haben wir noch eine weitere Ankündigung, dass mehr Rebels-Charaktere in Ahsoka jetzt bestätigt sind, was aber Sinn macht, weil ja Rebels einfach besser war als Clone Wars. Äh, ja. äh, hat, hat jemand was gesagt? Außerdem äh, hast du Rebels gesehen?
2: Nee, ich habe nur Clone Wars gesehen.
0: Oh, Rebels ist super. Wenn du da irgendwie mal rankommst und Lust drauf hast, musst du mal nachholen.
2: Welche Lücke wird da geschlossen? Zwischen Episode 4, nee, 3 und 4 wahrscheinlich, ne?
0: Genau, aber zum, aber was sehr schön ist, die gehen da quasi kaum drauf ein. Also wirklich sehr, sehr selten nur.
2: Taucht das Vader auf?
0: Nein. Obwohl doch, ja, schon. Zweite Staffel kurz. Ja. Also der hat Auftritte, aber die sind nicht super lang. Und wenn sie kommen, Machen sie Sinn, weil äh, ja, Ahsoka ja auch in der Serie vorkommt und dann hast du so ein Schüler-Meister-Ding, wie die sich okay. wieder treffen, das ist ganz süß.
2: Ja, der wird wahrscheinlich auch bei der Serie Ahsoka wieder auftauchen. Die werden jetzt auch das Wader so oft aus dem Hut Aha. rausziehen, dass sogar der nicht mehr interessant ist.
0: Es ist so schlimm, ne? Ja. Es ist wirklich, wirklich schlimm, was aus Star Wars geworden ist. Und äh, die Serie, die das am besten verdeutlicht, wie ich finde, und jetzt äh, bitte alle auf mich einhauen, ...ist The Bad Batch. Die mhm. kriegt tatsächlich eine zweite Staffel, die Serie.
2: Ja, stimmt. Das habe ich auch mitbekommen. Habe ich aber auch nicht gesehen.
0: Das ist absolut grausam. Bad Batch ist, sorry an diejenigen, die es mögen, das Schlimmste, was ich wahrscheinlich jemals in Star Wars gesehen habe. Und äh, ja, das geht gar nicht, das Ding, wie ich finde. Ich weiß, viele mögen die Klontruppe, Klontruppen, aber das Ding ist absolut grausam, finde ich. Also, das ist wirklich die Definition von, wir bringen einfach nur Star Wars-Content. Mehr nicht.
2: Ja, das ist für mich halt aber auch irgendwie der größte Rest, keine Ahnung, ich weiß halt nicht. Das ist auch, wenn ich meinem Bruder irgendwie so erzählen will, ey, ähm, guck dir mal das und das an, weil der früher auch noch im Star Wars-Thema so ein bisschen mit drin war und dann, ja. Äh, wo ist denn das irgendwie, wo siedelt denn das an? Dann denke ich mir halt, ja gut, das spielt jetzt zwischen dem und dem und vor dem und nah. Dann denke ich mir, weißt du, was Scheiß drauf. Dann lass es halt doch lieber sein. Das ist, das ist echt anstrengend mit diesem ganzen Gestopfe von Zwischenlücken bei Filmen.
0: Und äh, auf dieses Thema, da kommen wir am Ende nochmal zu sprechen, weil da gab es äh, tatsächlich vor kurzem jetzt eine Ankündigung. Äh, kommen wir aber kurz mal zu Star Wars Visions tatsächlich zurück, denn kehrt zurück mit einer zweiten Staffel. Ja, Wie findest das ist du das? Cool. Diesmal sogar mit äh, Star Wars-Stories aus Indien, Spanien, Frankreich und Großbritannien.
2: Das ist doch sehr interessant. Da kommt bestimmt sowas wie Ritter von äh, Großbritannien, bestimmt zum Mittelalter. Boah, da
0: das, ist geil. das ist super geil. Ich verstehe es halt auch immer noch nicht, dass sie so viel über Star Wars Visions aufgeregt haben. Von wegen Anime und Star Wars passt nicht. Das ist so die Aussage, die am wenigsten auf Star Wars zutrifft, die ich wahrscheinlich jemals gehört habe.
2: Ja, aber das sind die Leute, die alles davon einfach gucken und sagen, das ist alles geil. Das ist alles, oh, cool, da ist jetzt Han Solo erzählt irgendwie seine Geschichte, die keinen interessiert.
0: Dass die wirklich sagen, ich meine, Star Wars wurde ja original von japanischen Filmen fast hauptsächlich inspiriert. Das ist ein verwässlichter japanischer Film im Prinzip. Ja, aber die so.
2: Originaltrilogie ist es. Das. das wurde ja genau. schon ab
0: den, ab den Prequels wurde das ja schon über den Haufen geworfen. Und dann zu sagen, dass Anime und Star Wars nicht zusammenpasst, ist so ultra feil. Also, ja, es wird auch schwierig, ich weiß, wegen Meinung und so, aber es hört sich so falsch an. Das passt auf jeden Fall zusammen.
2: Ich weiß, ja, ich weiß nicht. Ich, bin, ich kann das irgendwo verstehen, auch wo ich mitbekommen habe, dass, ich bin ja ein der ringe fan dass die ähm, eine Anime-Serie rausbringen. Über Film. die Leiter von Rohan, wo ich mir denke, Film. warum zum Teufel? Das macht ihr nur wieder, um im asiatischen Markt irgendwie Fuß schlagen zu können. Das ist der einzige ja. Grund, warum das
0: passiert. Kommt übrigens jetzt 2024, gab es heute die Ankündigung. Ja, vielleicht wird sie auch dann
2: nochmal irgendwie fallen. Ich brauche keine Ahnung. Ja, der Ring wird einfach als nächstes so ausgeschlachtet werden. Und das zum Glück auch. sind da aber noch die Rechte irgendwie bei den Urenkeln oder so von Tolkien. Die hat dann auch so ein bisschen irgendwie Nein sagen bei bestimmten Sachen
0: ich hoffe es, weil teilweise sollen die auch sehr, sehr anstrengend sein, wenn wirklich mal jemand mit einem vernünftigen Projekt kommt, aber nicht <lacht> genug Geld in der Tasche hat, so ungefähr.
2: Ja, aus dem Grund ist aber auch die Serie jetzt so seltsam, weil die haben irgendwie das ausgekurbelt, diese Rechtlage, weil die Serie von Herr der Ringe anscheinend sehr wenig mit dem eigentlichen von Tolkien zu tun haben soll. Also das, was genau. Tolkien als Vorgeschichte aufgeschrieben hat, soll nicht das sein, was auch in der Serie erzählt wird.
0: Genau, es soll ja nur Bezug genommen werden auf die Filme tatsächlich.
2: Ja. Auf einmal ist Galadriel ja. die gleiche Figur wie auch Ray in Star Wars und so eine Actionheldin und das
0: ist alles, weiß ich nicht. Das kam tatsächlich aber auch so in den Büchern vor. Galadriel war wohl in ihren frühen Jahren eine sehr draufgängerische Person. Die wollte tatsächlich auch Länder erobern und so.
2: Ja. Aber ich, keine Ahnung, trotzdem sieht es irgendwie, es sieht nicht aus wie das, was Peter Jackson aufgebaut hat.
0: Also ich fand den Trailer tatsächlich auch, wenn man von einem Trailer wieder nicht auf die, ne, du weißt schon, auf die ganze Serie schließen kann und so. Ich weiß, alle Trailer sahen sehr, sehr grausam aus.
2: Er sieht halt sehr verwaschen aus, weil so clean wieder, ne? So hell Er sieht Ringe aus wie
0: das Rad der Zeit. Ja. <lacht> Vom Look her total. Ja. Fand ich schlimm. Sehr schlimm.
2: Dafür, dass die teuerste Serie aller Zeiten werden soll. Ich hab mir halt gedacht, dass die da wirklich jetzt extra Sets aufbauen.
0: Ey, das ist ohne Scheiß. Das ist aber auch so richtig richtig Marketing-Ding. Weil klar, wenn die Scheißrechte eine Milliarde kosten, dann ist es klar, die teuerste Serie ever. Sodass die Produktionskosten sind aber trotzdem in Anführungsstrichen nur bei 200-300 Millionen. Was ja, geil, dass du Standard trotzdem... heutzutage ist.
2: Ja, wollte ich gerade sagen, wir jetzt aber trotzdem äh, richtige Sets nehmen können oder irgendwas.
0: Ja, das auf jeden Fall, das verstehe ich eh bis heute nicht. Warum macht man nicht so viel praktisch, wie es geht? Und da kann man mir auch nicht mit der Ausrede Corona kommen, weil die nee, nee. haben Asche ohne Ende.
2: Zeitaufwendig eben einfach und du musst abliefern. Ja. Das ist nicht mehr so, dass du sagen kannst. hier, ich, was Der Einzige, der es noch macht, ist hier der, wie heißt der, der Avatar macht, James Cameron. Ja. Der einfach sagt, ist mir scheißegal, macht die eure Massenprodukte, ich warte jetzt fünf Jahre und mache danach erst meinen nächsten Film. Aber in der Regel also, ist es darum, der Film muss, oder die Serie muss dann, dann draußen sein. Und wie machen wir das am schnellsten mit CGI?
0: Leider, ja. Ähm, ich habe da auch übrigens, <lacht> kleine Werbung, für die Leute, die meinen Kanal verfolgen, ein Video über das Thema CGI gemacht, wo ich auch drauf eingehe, warum unter anderem der She-Hulk-Trailer, beziehungsweise der she im Trailer so unfertig aussieht. Und da gehe ich auch auf die gesamte, äh, ja, Produktionsstory von Animationsfilmen und Serien ein, was, wo ich, wo ich das Ganze versuche, so ein bisschen zu erläutern. Auch mit Quellen und so. Habe ich mir richtig Mühe gegeben. Dankeschön. Bitte klicken. Ähm, ja, das war die Eigenwerbung. Kommen wir zu Star Wars Jedi Survivor. Das
2: war ganz dezent. Können wir den Rest <lacht> eventuell die Tage noch aufnehmen?
0: Das können wir gerne machen. Weil äh, Jedi nicht, Survivor ist aber tatsächlich auch das Letzte. Okay wenn du noch zehn Minuten Jetzt hast. Jetzt immer so, da geht, ja. Okay. Star Wars Jedi Survivor ist äh, die Fortsetzung von Star Wars Jedi Fallen Order, einem oh ja. Videospiel.
2: Das, muss man dazu sagen, wieder zwischen irgendwelchen Episoden spielt.
0: Ich glaube, 5, nee, sechs 6 und 7, mhm. glaube ich, denke ich, meine ich. Nee, stimmt gar nicht, da kommen ja die Inquisitoren vor, also zwischen drei und vier. Genau, Order 66, ja. ja. Äh, das Spiel war cool. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, ich denke, du hast das Spiel nicht gespielt, ne?
2: Nee, ich glaube auch, dass es das ganz cool ist vom, vom Gameplay her.
0: Das
2: soll sich auch ein bisschen an Uncharted erinnern.
0: Mm, ja, schon. Ja. Und, Und ich, das, die Story war auch gut.
2: Ja, das würde mich sogar noch ein bisschen reizen, aber es ist, das habe
0: ich mir noch nicht zugelegt, auf jeden Fall. Kann ich ja gerne mal im Stream spielen, dann kannst du mal vorbeischauen. Das Nächsten kannst Werbung. du gerne mal machen, das stimmt. <lacht> und äh, kurz als Abschluss die Aussage, die ich vorhin einmal angeteast habe, der nächste Star Wars Film wird, jetzt wird es richtig kontrovers, von Taika Waititi gedreht, das ist der Regisseur von Tor 3 und Tor 4 <lacht> und auch von äh, Fünfzimmer Küche Sark der wird jetzt den nächsten Star Wars Film, wie gesagt, drehen und seine Aussage finde ich aber Gold, also wirklich, egal wie man zu der Regiearbeit von dem Herrn steht diese Aussage verdient äh, jeden Like, den es da draußen gibt. Der hat nämlich geschrieben, er möchte so weit weg von der Skywalker-Sage wie möglich gehen. Dankeschön.
2: Dann soll er es mal machen. Sagen. Ich bin mal gespannt, wie, wie so große Töne immer gespuckt werden, was dann am
0: Ende wirklich mehr rauskommt. Das stimmt, aber ihm würde ich das tatsächlich zutrauen, weil ich denke, wieder kontroverse Meinung, dass er tatsächlich einer der besten Blockbuster-Regisseure ist, die wir momentan haben. Richtig kontrovers.
2: Das ist schon sehr kontrovers, ja.
0: Weil sein Humor ist ja sehr, ja, die einen feiern ihn, die anderen hassen ihn. Gerade auch, was er mit Tor gemacht hat.
2: Richtig, wollte ich gerade sagen. Ich fand Tor 3 auch lustig, aber der hat halt wirklich gar nicht reingepasst in die Geschichte. Und Tor 4 ich, sieht halt echt scheiße aus, finde ich. Laut dem Trailer gefällt mir das gar nicht.
0: Ich finde tatsächlich Tor 3 sehr, sehr gut, weil es mit dem Charakter was gemacht hat, was er, wie ich finde, bitter nötig hatte, ihm nämlich Persönlichkeit zu geben. Und vor allen Dingen war das der düsterste Torfilm rein von den Themen her, wenn man mal so mhm. durchgeht, was er alles verloren hat.
2: Rein von dem, was passiert ist. Aber dadurch, dass es halt so lustig war, ähm, hat das nicht gepunkt. Ich glaube tatsächlich,
0: dass, dass sie auch ausgerechnet deswegen ihn dafür genommen haben, damit er das lustiger macht, damit der Film nicht zu depriviert.
2: Ich glaube, sie haben das gemacht, damit... Ähm irgendwie auch die Guardians mit in Infinity War später reinpassen. Ich glaube, das war wirklich der Grund, dass man Thor und die Guardians da mehr zusammenbringt auf einer Ebene. Weil jetzt sehen wir auch, dass die irgendwie zusammen im neuen Film sind und da muss der Humor einfach passen.
0: Das stimmt, aber ich denke halt auch, dass das schon zu Thor passt, weil die Comics, die waren auch sehr abgefahren und sehr, sehr bunt. Und das waren die Filme von Thor halt nie. Den ersten Teil, den mochte ich ja, mhm. den zweiten nicht. Den finde ich tatsächlich richtig schlimm. Und der dritte... Muss ich schon sagen, finde ich am besten, wie gesagt, weil die Tor für Mai, wie ich finde, halt mehr Persönlichkeit jetzt gegeben haben und der jetzt wirklich wie ein Charakter auch wirkt. Ja,
2: weiß ich halt nicht. Ich meine, er hat da sein Auge verloren, einen Film später, da sich wieder eins eingesetzt. Das war ja, gut, halt aber das
0: ist ja das Infinity War Ding. Das, dafür kann ja. der Tor 3 nichts.
2: Und da haben sie auf auch mit Laserwaffen rumgeschossen. Tor war für mich halt immer diese Mythologie, finde ich interessant. <lacht> da kommen sie an mit Laserwaffen und alles ist so goofy und bunt und das, was sie jetzt halt auch weitermachen.
0: Das ist halt der mhm. Fehler, die hätten halt wirklich damit anfangen müssen, finde ich. Weil jetzt hast du natürlich diesen harten Bruch gehabt. Ne? Ja, ja, stimmt. Tor 2 war der vom Bild her düsterste und dann hast du auf einmal so einen super bunten Film. Ja, genau, genau. Ist natürlich sehr krass. Da kann ich schon verstehen, warum viele da äh, ja, sich vor den Kopf gestoßen gefühlt haben. Aber rein vom Charakterlichen her finde ich das sehr, sehr gut, was er gemacht hat. Und in Tor 4 haben wir tatsächlich auch, wenn es nach den Comics geht, einer der äh, interessantesten Bösewichte fast schon, weil seine Motivation einfach so ja, auf den ersten Blick simpel ist, aber irgendwie halt auch schon nachvollziehbar und nahbar ist. Hm. Weil die Comics spielen halt sehr stark mit dem Thema ähm, ja Religion, die Götter, gibt es die Götter, warum helfen sie uns nicht? So diese typischen Themen, weißt du? Ja. Und deswegen zieht er ja los, um die Götter zu töten, weil er im Prinzip alles verloren hat und ihm wurde immer gesagt, glaub an die Götter, die helfen dir und ja, irgendwann kommen dann die Götter runter und der eine Gott, den er dann trifft, der bittet ausgerechnet ihn um Hilfe und dann ne, legt er so einen Schalter um und dann dreht er komplett durch.
2: Ja, Dann müssen das wir abwarten, cool. was dabei rauskommt.
0: Auf jeden Fall, aber dass er zumindest sagt, dass er jetzt von der Skywalker-Saga weg will, ist wie ich finde, sehr gut und genau das denke ich auch, dass man das tun sollte.
2: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
0: Weil die wurden genug ausgeschlachtet. Bitte geht in die Old Republic. Bitte gebt mir einen Revan-Film. Dann bin ich sehr dankbar. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank. <lacht> ja, da würde ich sagen, schließen wir dann noch endlich diesen Podcast. Falls du nicht noch etwas sagen möchtest.
2: Nee, ich wäre soweit durch.
0: Dann bedanke ich mich wie immer dafür, dass du mit dabei warst bei dem Podcast des Wahnsinns. Sehr gerne. Und es war mal wieder schön, mit dir über verschiedene Themen zu quatschen.
2: Jawohl, hat mich gefreut.
0: Und dann entlasse ich dich auch endlich in den Abend und zu deinem Essen, das du dann jetzt zubereiten kannst. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt neuerdings könnt ihr auf Spotify auch einen Daumen nach oben geben, einen virtuellen. Macht das doch gerne, wenn euch das Ganze gefallen hat. Wenn ihr es bis jetzt durchgehalten habt, und auch auf YouTube. Äh, geht bitte auf den Kanal vom anderen Kajewers. Lasst sehr viel Liebe da, wenn ihr das auf YouTube hört. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch und auch dem guten Tobi einen angenehmen Abend und eine gute Nacht oder einen schönen Tag.
2: Gleichfalls.
0: Tschüss.